KVNO 1280 AM y 97.7 FM Denver. KAVA 1480 y 107.5 Pueblo. Bienvenidos al único programa dedicado a servir a nuestra comunidad. La voz del pueblo, con valor y con verdad. con verdad. Con especialistas en diversos temas para servir como mediadores para todos tus problemas. Bajo la conducción de Fernando Sergio. Amigos, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. Bienvenidos a este su programa La Voz del Pueblo. Les saluda cordialmente su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio, en compañía de Marco Martínez. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Bienvenido. Mejor que ayer, mejor que la semana pasada, mejor que el mes pasado y mejor que el año pasado. Y con muchas ganas y, claro, informando de lo mejor de lo mejor a sus radioescuchas de La Voz del Pueblo. Muy buenos días, Fernando. Buenos días, buenos días para todos ustedes, mis queridos amigos. Recuerden, nos tienen o pueden sintonizar por la 97.7 frecuencia modulada por la 1280 de amplitud modulada y por el internet. Baje usted la aplicación inteligente de este su programa, de esta su estación. Nos encuentra bajo Qué Bueno. Baje usted esta aplicación, mi querido amigo, y escúchenos a través de su teléfono celular cuando quiera y donde quiera. Vamos a la primera pausa musical. Cuando regresemos, le estaremos presentando los titulares más importantes del momento. Nuestra gente y para nuestra gente, la voz del pueblo, aquí en la cadena, qué bueno. Gracias, Marco Martínez. Gracias, mis queridos amigos, por escuchar este subprograma La Voz del Pueblo a través de la gran cadena. Que bueno, recuerde, 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el Internet. Usted nos puede escuchar visitando nuestro sitio web www.quebueno1280.com. Visite ese sitio web y escúchenos en vivo y en directo. Marco Martínez, comencemos compartiendo las noticias más importantes a nuestros oyentes y partamos desde México. Desde el México lindo y querido, efectivamente uh, se habla ya con insistencia del servicio de salud gratis antes del 2021. El primero de diciembre de 2020 se vivirá un cambio en la salud, afirma el final al final del sexenio todos tendrán acceso a atención gratis de acuerdo a vocero del INSABI. Este organismo que sustituyó al Seguro Popular es algo muy interesante que compartir con usted y desde Guatemala ya hay nuevo presidente del cual declaró va a cumplir su promesa de combatir las gangas como si fueran terroristas, Fernando Sergio. Me parece muy bien en noticias de carácter local, mis queridos amigos, las ratas, sí, me escucha bien, las ratas causaron estragos y en noticias de carácter nacional virtualmente todo está listo para iniciar el juicio político, la imputación, este proceso solemne que se realiza en el Congreso estadounidense en contra del presidente Donald Trump. Después de esta segunda pausa musical, le ampliamos los detalles de todo esto que compartimos con ustedes a través de la gran cadena que bueno en este su programa La Voz del Pueblo. 
Continuamos, mis queridos amigos, con este su programa La Voz del Pueblo. Estamos listos para ampliarle las noticias más importantes del momento. Y vamos a comenzar, Marco Martínez, con la que se origina, obviamente, en, en México. Y luego continuamos con las demás. Bueno, dando seguimiento a lo dicho el día de ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador en México. Ahora, convencido de que el extinto Seguro Popular no funcionó, Juan Ferrer Aguilar, titular del Instituto de Salud para el Bienestar, dígase el INSABI, aseguró que no será necesario llegar al final de sexenio para que los mexicanos sin seguridad social tengan acceso a la atención, lo cual será gratuita. A partir del 1 de diciembre de 2020, no del 24, se vivirá un cambio en la salud de mexicanos y el licenciado López Obrador está empeñado en ocupar para que esto suceda, fue lo que aseguró el titular de este organismo para la salud. Y esperemos que así sea, Fernando Sergio. El, vengo muy bien informado de lo que es el INSEABI, por si ustedes desean la información, qué consiste, cómo funciona y cómo llegó a reemplazar a lo que fue llamado el Seguro Popular. Eh, es un proyecto, megaproyecto de la Administración López Obrador que envidiaría a los estadounidenses, créemelo, incluyendo a los canadienses, porque esto daría cobertura desde Ciudad Juárez hasta Yucatán a las personas más necesitadas y no necesitadas y todo lo cubriría el gobierno federal de la mano del gobierno estatal y municipal correspondiente a cada eh, estado, municipalidad de México que necesite servir a los mexicanos. Y en Honduras, prepárense para otra caravana, Fernando Sergio, sí. que parte hoy miércoles. Es así, ha sido objeto de críticas la caravana esta, pero parece que, bueno, a las personas que quieren venir para acá no les interesa, les estaban, les arengaron Marco Martínez y les dijeron, por favor, no lo hagan, siete de cada diez personas que sale rumbo a los Estados Unidos regresan, siete de cada diez personas. Regresan o quedan mm. varados en alguna... Ciudad de México o de Centroamérica por su paso no aguantan eh, la jornada para llegar a la frontera y tratar de cruzar Estados Unidos, en serio. Uh -huh. Y muchos mejor desean, ya cuando pisan tierra mexicana, muchos lo han dicho, prefiero regresarme a mi país. Uh -huh. Perfecto, gracias. Y noticias de carácter local, mis queridos amigos, una infestación de ratas ha obligado a las autoridades a clausurar el Parque Lincoln. Dicen que esta infestación eh, tardará a ver... Eh, aproximadamente cuatro semanas en ser erradicada. Por lo tanto, el parque va a estar cerrado y se advierte a la comunidad, a la ciudadanía, no visitar este parque, particularmente los niños, porque las, eh, las condiciones no están dadas para que eso suceda. Esto aparentemente tiene que ver uh, con um, los uh, indigentes, ¿no? los homeless. Eh, quienes se decidieron acampar en las afueras de este parque y en la cercanía del mismo, y algunos dentro del parque también. En eh, noticias de carácter nacional, virtualmente todo está listo para que se inicie la imputación del presidente Donald Trump esta tarde. La presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, estará entregando estos artículos en una ceremonia solemne y eh, se cree que la próxima semana inicia este juicio con los republicanos virtualmente eh, convencidos de que el señor Donald Trump es inocente y no merece ser retirado del poder. Eh, uno de los administradores de este juicio, porque son siete, uno es eh, el representante Jason Crow, eh, quien eh, representa, a entre, otros, eh, entre otras ciudades, a Aurora, en eh, Washington. Eh, Marco Martínez... Um, 
Interesante ver cómo este proceso continúa adelante, a pesar de que es casi seguro ¿no? de que Donald Trump se ha encontrado eh, inocente de estos sí. cargos o no culpable, como dicen algunos por ahí. Y más interesante lo que ocurrió esta mañana en esta eh, conferencia a nivel mundial, podríamos llamarlo de prensa, previo a la firma del nuevo tratado de comercio entre la China y Estados Unidos, porque en ese justo momento que el presidente está echándose flores a sí mismo, a su gabinete, etcétera, dejando a un lado a la comitiva de la China, por otro lado, mostraban imágenes de cómo está llevando a cabo el, la votación para, le, para enviar los documentos necesarios y así iniciar el juicio político contra el presidente Trump. Y yo solo de aquí pido algo. Por favor, please, hagan algo, bajen de la nube al presidente Trump. Eso de que es mejor que Washington y que es mejor que Lincoln. Y lo más aberrante que escuché en lo que llevo de vida, que sé es mejor que Ronald Reagan. Please, somebody do something, hagan algo. ¿Cómo mejor que Ronald Reagan y mejor que Lincoln? Bájenlo de esa nube, Fernando. Mm. Lo dijo esta bueno, mañana. Sí, sí, sí. Y él dijo también eh, que... Según él, ¿no? Este, es, este juicio político es una payasada, eh, algo que no tiene ningún mérito y que los demócratas van a pagar en las urnas, dice, a su atrevimiento. En fin, 20 minutos después de la hora, vamos a la pausa. Al regresar, continuamos con más. Está escuchando La Voz del Pueblo. La Voz del Pueblo, mis amigos, a través de la gran cadena. Qué bueno, 24 minutos después de la hora. La Voz del Pueblo a través de la gran cadena. Qué bueno. Recuerde nuestro número telefónico, 720 523-0000, repito, 720-523-0000. Marco Martínez, ayer se cumplió el último debate demócrata antes de las primarias en Iowa. Asumo que usted observó con detenimiento la realización de este debate. Y por favor, déjeme saber a su juicio quién o quiénes ganaron este debate. Yo estoy entre Elizabeth Warren y a. Uh y a uh, Joe Biden, eh, esto a raíz de declaraciones que hiciera Bernie Sanders la semana pasada respecto a que ninguna mujer podría llegar a la presidencia, eh, salió a la luz pública, tanto así que al final del debate eh, Elizabeth Warren no quiso darle la mano, el saludo tradicional sí, sí. ¿no? a, a uh -huh. Bernie Sanders, eh, vi a un Joe Biden más relajado, eh, más ecuánime, a mí me hubiese encantado que fuera más agresivo no y sobre todo eh, con más elocuencia, Fernando Sergio, y inclusive dijo que él no, no, eh, no podría descartar como vicepresidenta a una eh, Harris, a Miller Harris, uh -huh. la senadora, Kamala Harris, Kamala Harris, la senadora de California, Fernando Sergio. Uh -huh. Más allá, pues ya es muy repetitivo la, lo que habla respecto a salud, economía, pero aún falta mucho, Fernando Sergio. Uh -huh. Yo, en el fondo, deseo que aprovechen. Eh, los puntos débiles del presidente Donald Trump y lo ataquen de, de manera contundente. Eh, perder un poco lo, lo tradicional político y lo correctamente político. Perfecto, Marco Martínez, muchas gracias. Eh, yo estoy de acuerdo con usted, creo que uno de los ganadores fue Joe Biden. Y eh, parece, mis queridos amigos, que, que bueno va camino a la nominación porque más y más gente se está dando cuenta que él es eh, virtualmente el candidato más ideal para enfrentarse a, a Donald Trump y, y no eh, precisamente eh, permitirle que lo posicione, que lo presente como uh -huh. un candidato de élite. No es un candidato de élite, es un hombre que empezó desde muy abajo 
y ha sufrido muchas desgracias en la vida, como, como la muerte de su esposa, su sí. primera esposa, y su hija en un accidente automovilístico, ¿no? De ahí para adelante él tuvo que criar a dos niños solo. Sí, y sabe ¿Mm? que hay... hay y habló su... de eso ayer. ¿verdad? Sí, habló, 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 pero eh, pase de esto, Sergio, hay, hay suficiente prueba de lo que quiso hacer el presidente Donald Trump para salir beneficiado con Ucrania atacando a Joe Biden. Entonces, ese es uno de los puntos que el presidente, el bueno, el vicepresidente Joe Biden debe aprovechar lo máximo y faltó, faltó eso en el debate, ¿no? Uh -huh. el, 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 la pimienta, hacerlo más candente, eh, recordando que la visualización del televidente ha cambiado a raíz de los debates donde participó Donald Trump, se comprobó que lo que quieren es un reality show. Exacto. Eh, me explico, exacto. ¿no? Entonces ahí es donde está el punto débil de, del vicepresidente Joe Biden. Y aprovechar lo que hoy en la mañana habló, hombre, es, es increíble este hombre, Donald Trump, Fernando. Sí. Es increíble. Uh, bueno, y la, la pregunta, claro, eh, por, por, porque este es el tema del día, mis queridos amigos, la pregunta del día, el tema del día es esta, ¿no? ¿Cree usted que esta imputación, porque se va a realizar, el juicio se va a realizar en el Senado, eh, bajo la tutela del eh, juez supremo Roberts, eh, ¿cree usted, mi querido amigo, que que este juicio, que este proceso de imputación vaya a afectar negativamente a Donald Trump? Esa es la pregunta que tengo para usted. Digo esto porque el Partido Republicano, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, considera que lo que está sucediendo con Trump es una gran injusticia, ¿no?, Es una gran injusticia, un juego sucio político y que él nunca debió haber sido imputado. En el peor de los casos, dicen, debió de haber sido censurado. Ahora, por lo menos, existen algunos conservadores, existen algunos republicanos que se han percatado de que la evidencia en contra del presidente Trump es, es, es bastante amplia, bastante amplia. Por lo tanto, no se puede negar esta evidencia. Lo que sí se puede debatir es eh, cuáles son las consecuencias o cuáles deberían ser las consecuencias de esta evidencia, mis queridos amigos. Y eh, también no eh, hablar, hablar de esto, eh, eh, de que acaba de mencionar Marco Martínez eh, de manera paralela. ¿Cree usted que el señor Trump es un mejor presidente que Washington, un mejor líder que Lincoln y un mejor republicano que Ronald Reagan? No, si usted me pregunta a mí, Marco Martínez, la respuesta es un rotundo no. No, no, no y no. No, no, no. ¿Cómo, no, cómo no, se no, puede comparar no, con Abraham Lincoln? No, no, no. El hombre es... que literalmente tuvo la valentía de, de desafiar a aquellos quienes no querían liberar a los afroamericanos de la esclavitud y tuvo que ir a la guerra no, para imponer no. su voluntad. Cuando este hombre ha dividido al país totalmente, uh -huh. eh, ha aislado a los Estados Unidos, todo el trabajo que se hizo por más de, ahora sí, listen to me, Mr. President, por más de 25 años. ¿Por qué digo, escúchame, presidente, por más de 25 años? Porque esa es una de las frases que repite mucho y hoy en la mañana no fue la excepción. Hace 25 años esto se hubiera hecho, uh -huh. haciendo alusión precisamente a, a Ronald Reagan, a la dinastía Bush, a, a Clinton y a Obama. De esa época al presente es donde él trata de resaltar que soy el mejor. Pero sí. lo dijo claramente hoy en la mañana. Eh, sobre bueno, siempre es bueno que otros digan que usted es el mejor, ¿no? No precisamente usted, <risa> digo yo. Si nosotros, por ejemplo, consideramos que este es el mejor programa a nivel local, aquí en todo Colorado, pues sería bueno que la gente diga eso, ¿no? 
Hay mucha gente que llama y dice felicidades, me encanta su programa, muy buen programa, el mejor programa en este horario, el mejor programa local, etcétera, etcétera. Y es lindo escuchar eso. Apreciamos ese tipo de comentarios y los sí. agradecemos. Eh, en lo que respecta a nosotros, bueno, hacemos lo que tenemos que hacer para tratar de ser los mejores, sí, sí, sí. pero no hay, eh, no, hay, no hay peor individuo que aquel que acusa la soberbia ¿no? y se anima a decir que él o lo suyo es lo mejor. La gente es el mejor juez, uh -huh. a todo nivel político o, o nivel radial o televisión, la gente es la que tiene el poder de prender, apagar la radio o la televisión y de decir es bueno o es malo uh -huh. y ahí lo dejamos se lo sergio porque aquí ya es la egolatría a lo máximo de lo que se escuchó hoy en la mañana cuando no se sabe realmente porque no se ha publicado qué fue lo que motivó al presidente Donald Trump doblar las manos ante la China para firmar este nuevo tratado comercial yo lo voy a decir extraoficialmente fue un fracaso la guerra que él lanzó sobre el aumentar aranceles a la China. Ellos no esperaban la reacción de la China y así es como se vio obligado a llevar a cabo este nuevo tratado. Ellos hablan de lo suyo, de lo positivo, que va a beneficiar a los uh, granjeros, sobre todo, eh, un derrame económico grandísimo, sobre todo en Iowa eh, y otros estados agrícolas, pero no habla de la realidad, lo que ha tenido esa alza de aranceles o de lo que venía en camino, ¿cómo ha afectado a largo plazo, corto plazo a Estados Unidos a nivel económico, Fernando? Muy bien, gracias Marco Martínez. No se olviden, mis queridos amigos, estamos prontos también a presentarles en nuestro segmento increíble, pero cierto, aquí en este su programa y en esta primera hora, no se olvide, a las 12 en punto se vienen las noticias de carácter nacional. A las 12 y 30 estaremos conversando con nuestra amiga, la abogada Teresa Marra. Vamos a hablar de lastimaduras y accidentes y, por supuesto, sus llamadas telefónicas bienvenidas. Marque el 720-523-0000, 720-523-0000, repito, 720 523-0000 Ese es nuestro número telefónico Cerrarán un parque en el centro de la ciudad de Denver por plaga de ratas Mientras que la policía se encuentra en la búsqueda de un agresor sexual considerado muy peligroso Y un maestro de la preparatoria Overland Park dice que fue suspendido por no permitir que sus estudiantes utilicen una palabra despectiva El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Denver anunció el cierre de Lincoln Park Debido a la presencia de múltiples ratas en el lugar Este parque está ubicado muy cerca del Capitolio Estatal y del Centro Cívico de Denver Es el lugar donde los indigentes acampan y para las autoridades es un tema que afecta a la salud pública cierre será por varias semanas mientras se realizan trabajos de limpieza y se controla esta plaga. Será la primera vez que un parque se cierre en la ciudad de Denver por una razón como esta. Por otra parte, la policía de Denver está buscando a Joseph Jacob Medina, a quien consideran un hombre muy peligroso y violento. El sospechoso de 35 años de edad es buscado por múltiples robos, casos de agresión sexual y de asalto. Su récord criminal incluye cargos por intento de asesinato, agresión a menores, abuso sexual a menores, posesión ilegal de armas y drogas, robos de vehículos, identidad y varios varios cargos por conducir bajo la influencia de drogas y alcohol. Las siguientes direcciones están relacionadas con Joseph Medina, el 1800 de la calle Irving, 3700 de la calle Navajo, 9500 de la calle Pecos y 9000 de Gale Boulevard. Medina pesa alrededor de 225 libras, mide aproximadamente 6 pies con 2 pulgadas de estatura, tiene pelo negro, ojos marrón y múltiples tatuajes en su cara. En caso de llegar a verlo, debe comunicarse con la policía al 911 o a la línea de alto al crimen 72093. 78, 67. Y un maestro de la preparatoria Overland Park 
fue puesto bajo licencia administrativa para una investigación de denuncias de que creó un ambiente de aprendizaje negativo y perjudicial para los estudiantes. El distrito dice que descubrieron que el profesor distribuyó una camiseta que mostraba imágenes y lenguaje racistas despectivos durante esta investigación. Continúa en sintonía, le informó Yesha Quesada. Más de 10 años al servicio de nuestra gente. La voz del pueblo con Fernando Sergio. 37 minutos después de la hora. Gracias, mis queridos amigos, por sintonizar este su programa La Voz del Pueblo. Buenos días para todos ustedes quienes nos escuchan a lo largo y ancho de este hermoso estado, el estado de Colorado. Vamos con llamadas telefónicas. Marco Martínez, buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Estoy? Bien. Qué bueno, gracias a Dios. Mire, tengo una preguntita para usted. Sí. Ah, mire, mi esposo le, hace como tres semanas le llegó, fue una persona y le llevó unos papeles de una tarjeta de crédito que él debe. Sí. Pero ah, yo no se los quise agradar a la persona y ella se fue y al ratito, cuando yo salí, estaban los papeles en el piso. Uh -huh. So, entonces... Dice allí que él tiene una corte para el 22 de, de enero. Sí. Entonces, a esa corte es porque los de la tarjeta vendieron su deuda a unos uh -huh. abogados, no sé, a otra compañía, ¿verdad? Y quieren co y colectar la deuda. Lo... ¿Quieren sí, colectar la deuda? ¿Cuánto la deuda? suma la deuda? Ah, pues mi esposo debía 300 dólares y entonces ellos, mi esposo mandaba el pago este en tiempo y ellos se lo cobraban atrasado para cobrar intereses uh -huh. y, y entonces muchas veces le regresaban hasta el cheque porque decía que no tenía dinero pero él había mandado el pago en tiempo sí y ellos le fueron ellos le fueron subiendo la cuenta a 800 dólares hasta ahorita lleva 800 sí. Lo que Pero, su esposo puede hacer, mire, es, es, esto es lo que le voy a recomendar. Esto es lo que le voy a recomendar. En primer lugar, evidentemente, este hombre no le entregó los papeles para ir a corte como correspondía, ¿no? No lo hizo. Y eh, como tal, um, sí se puede presentar un reclamo, pero eh, aquí eh, en última instancia va a primar lo que estos abogados dicen, quienes van a argumentar que su esposo debe dinero y está ocultándose, está escondiéndose. Entonces, eh, lo más importante es que él vaya a corte el día 22, que vaya a corte el día 22 y busque llegar a un arreglo con esta gente. Ahora, si puede llegar a un arreglo antes, mejor. No, ellos quieren 800. Por ahí su esposo les puede ofrecer 500. Les dice, les mando 500 dólares y el tema se acaba. Y si ellos dicen sí, hay que escribir un cheque con fondos y enviárselo a la oficina de estos abogados cuanto antes. No, de lo contrario, usted puede, puede, usted o su esposo pueden pedir que el juez les extienda la oportunidad de hacer pagos. Eh, eh, todos los argumentos que usted me está presentando son argumentos valederos, pero eh, basándome en la experiencia que tengo en este tipo de casos, va a ser muy difícil que el juez eh, decida, eh, ¿cómo diríamos? Que el juez cancele este reclamo de la compañía de, de tarjeta de crédito a vida cuenta de que existía una deuda. Entonces, eh, siempre ellos dicen, el, el, la responsabilidad principal recae en el individuo, ¿no? Uno tiene que llevar sus cuentas al día y tiene que pagar, y si no cobran el cheque, volver a enviar, etcétera, etcétera, etcétera. Y es así como el, el, el juez va a ver y, y, y va a manejar este caso. Entonces, yo recomendaría eso. Primero, hablar con estos abogados, porque ahí está el número telefónico de esta oficina, 
y eh, tratar de reducir esos 800 a 500 y decirles, a ver, tengo 500 dólares, me voy a prestar 500 dólares, pero les hago un trato. Les pago los 500 y ustedes cierran el caso. Así no vamos a corte. Y yo estoy casi seguro de que ellos van a aceptar. Y luego pedirles que, por favor, eh, pues eh, le manden eso por escrito, ¿no? Eh, por, por un correo electrónico, si es necesario. Entonces, eh, si se hace eso, eh, de cualquier manera les recomendaría ir el 22 por si acaso, para que no quieran aprovecharse de él y cerciorarse de que evidentemente este acuerdo es de conocimiento del juez. Porque por ahí ellos se aparecen ¿no? y dicen, no, 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 no pasó nada, nadie me dijo nada. Y van a querer ganar el doble y van a tratar de hacerle la vida imposible a su esposo. Eso es lo que yo les recomiendo. Ahora, si no se tienen los 500 dólares, se va el 22 y eh, se le pide al juez la, la oportunidad de hacer pagos mensuales, eh, 50 dólares, 70 dólares, 100 dólares, lo que ustedes puedan. Mientras estas deudas se pagan antes, mejor, mis queridos amigos, porque este tipo de compañías o empresas eh, lucran con esto, ¿no? Eh, a ellos les conviene que usted tarde en pagar sus deudas, su deuda más bien diré, porque mientras más tarda, más interés ganan. 303-860-1280, número telefónico a marcar, 303-860-1280, ¿qué digo? 720-523-0000. Yo lo dejo, yo lo dejo. A ver, aquí eh, dice 42 minutos después de la hora, ¿qué pasó con el, con el niño que lamentablemente ultimó a la, a la profesora y, y luego se suicidó, creo? Eh, todo parece indicar de que, de, que este, de que este muchachillo venía de una familia bastante acaudalada, ¿no? Eh, todo parece indicar, pero aquí... Ay, mire, da de pensar las declaraciones tanto del gober, gobernador de Coahuila, como Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ahora afirmando que por solicitud del gobierno de Coahuila se va a investigar los abuelos del niño que desató este tiroteo en una escuela de Torreón. El gobierno del estado de Coahuila solicita con base de convenio de colaboración que tenemos información financiera respecto a familiares del niño y encontramos irregularidades que han sido hechas del conocimiento del propio gobernador del estado de Coahuila y de la fiscalía local de las cuales no puedo pronunciarnos, dijo Santiago Nieto. Uh, aparte de ello, las armas con las que disparó el niño eran propiedad del abuelo. Uh -huh. Para esto, el abuelo ya está arraigado, términos catedráticos de la justicia mexicana, en un centro de rehabilitación para adultos en Torreón, Coahuila. Aquí, Fernando Sergio, una cosa es una cosa. ¿Cuántos años tiene el abuelo? 52 años, 52, 53 ah, entonces años. entonces es un abuelo bastante joven. Bueno, se dice que en torno a la familia eh, hay... Algo muy sospechoso, porque se habla de lavado de dinero o involucramiento con el crimen organizado francés. Bueno, ¿cuánto dinero tenía el niño en, en, en su cuenta? ¿121 no, millones? No, 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 no el niño, el abuelo, la, los abuelos. El abuelo. Los, sí, sí. 121 millones de dólares, bastante dinero, Marco. Eh, bastante dinero, pero ellos tienen que declarar de dónde viene ese dinero, porque hoy en México toda persona caudalada es sospechosa de estar relacionada con el crimen organizado y hay gente honesta que tiene mucho dinero a base de su trabajo y de su esfuerzo, Fernando Sergio. Entonces, ¿usted no cree que, que en este caso que el abuelo sea culpable? ¿Usted cree que tal vez el gobierno está buscando cualquier excusa para intervenir en las finanzas de este señor y de su familia y por ahí sacar una tajada? Es que tajada? sacar una tajada y no es... Bueno, en México se maneja al, al revés, ¿no? No es culpable hasta no ser culpable en una corte de ley. 
pero allá... Ya pero es, es culpable hasta, hasta, hasta comprobar la inocencia sí, en una corte. Allá ya es culpable desde el momento en que lo señala la justicia mexicana, uh -huh. Fernando Sergio. Aquí yo diría darle vuelta a la hoja, cerrar ese capítulo para los amigos de Coahuila eh, en cuestión criminalidad, castigar en parte al propietario de las armas que dicen fue el abuelo. Pero más allá de esto, bueno, Sergio, pues... Las armas estaban registradas. No estaban registradas, ni tenía permiso mm. el abuelo. Entonces, por eso le digo, ahí sí merece un, un castigo, ¿no? Pero ya irse contra toda la familia por cuestión de dinero, si está involucrado realmente en el crimen organizado, bueno, ahí es otra situación, pero nada que ver con lo que hizo el niño. Mm -hmm. Entonces, aquí hay que trabajar con muchas familias mexicanas, sobre todo con la niñez en México, ¿no? De ir más allá de la problemática de que el dinero o no el dinero, crimen organizado o no crimen organizado. O sea, para mí es desviar la atención de lo que realmente ocurrió, ¿no? Uh -huh. Pero... Bueno, veremos qué pasa. 725-23-0000, el número telefónico a marcar, 725-23-0000. Le cuento, mi querido amigo, increíble pero cierto, ¿no? Esta noticia. Estas noticias, es, eh, lo, lo que a mí más me sorprende es cómo esta gente nunca aprende. Hay gente que simplemente no aprende y tal vez de alguna manera no entiende que las consecuencias de cierto tipo de conducta pueden ser desastrosas de por vida, de por vida. Ese es el problema. Si yo me acerco a usted o a sus hijos y le digo, mira, si tú haces esto, vas a salir perjudicado de por vida. Y para colmo, te van a encarcelar por 10 años. Yo creo que la mayoría de ustedes diría, entonces no quiero saber de hacer eso, no quiero tentar al chamuco, me escapo. Pero les cuento, mis queridos amigos, que en New Jersey, una terapeuta de 39 años que trabajaba en una escuela privada, hizo caso omiso de estas advertencias, hizo caso omiso de las noticias eh, que subrayan los severos castigos que caen sobre profesoras que se meten con menores de edad, y invitó a varios menores de edad a su vivienda, entre ellos a uno con el cual tuvo encuentro sexual. No dicen tuvo relaciones sexuales, Orale. tuvo encuentro sexual. Esta terapeuta, una mujer de confianza que se supone está ahí para ayudar, para apoyar, para guiar, para enseñar, para consolar, se aprovechó de este joven, la han arrestado Marco Martínez, la van a meter por mucho tiempo a la cárcel, y desde ya va a perder su licencia para practicar mm. la profesión. Es decir, es decir, es decir, toda su vida se ha quebrado por completo. La vida de muchas familias. Todo, todo, por querer tener encuentro sexual o relaciones sexuales o lo que usted quiera con un menor de edad. ¿Cuál es la obsesión que esta gente tiene con estos menores de edad? Bueno, obsesión sexual. A ver, a ver. Usted me hizo recordar a, a William Clinton, dígase Bill Clinton. Eh, lo que mencionó al principio, encuentro sexual y qué más que dijo. No fue relación. No hubo coito, Marquito Martínez, no hubo coito. ¿Pero cuál es la diferencia? Sexual, no, para la, para sexual. las autoridades hay diferencia, pero aquí de cualquier manera ella va a ser castigada porque por eso, él es un menor de edad. Por eso, si no fuese lo, menor de edad, por ejemplo, si, si, si aquí lo acusaran usted de haber tenido relaciones ah, sexuales con tal o cual persona y usted dice, no, 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 sí, nos besamos y acariciamos, ay, pero yo no tuve sexo con ella. Eso es muy diferente pero, de tener eh, relaciones sexuales, ¿me entiende? Eh, es muy diferente. Es que lo sexual es sexual, No, Fernando, no, 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 no
no ve, la, la ley no, no ve las no, cosas no, de lo, esa lo, manera. Lo dice y... la ley. No, no, la no, ley no ve sea, las cosas. Mire, no, mire, no, pa, no voy a decir lo que no es. No voy a decir lo que no es. ¿Me entiende? No, no voy a decir escucha, lo que no es. Ah, que la boca, ¿Para qué quiere baja? que escuche yo? ¿Qué cosa usted me va a enseñar? No, en lo sexual sí, fíjese que sí. Por favor. Le enseño muchachito. Usted está en la luna en lo sexual. Le enseño jovencito. Usted está en la luna en lo sexual. Por favor, usted cuál. Más bien, lea ese artículo que usted estaba encontrando que dice 10 pasos para ser mejor amante. Lea eso, por favor. Cuando usted va por. Y memorice eso, por favor. Permítame, cuando usted va por la piedra y yo estoy en el cerro bola. Sí, sí, sí. sí. No, sí, Fernando, sí, sí, Sergio, sí, sí. por favor. Está como, como Clinton. I, had, I, I never had sex with that woman in my life. No tuve sexo con esa mujer. Sexo es sexo, lo mismo. Así no ve la ley las cosas. ¿Por qué cree que Clinton dijo eso? Era un abogado muy inteligente, Clinton. ¿eh? ¿Por qué cree que dijo Tuvo... eso? I did not have sexual relations with that woman. Pero Miss eso Lewinsky. fue sexo. Sexual relations. Pero sí tuvo un encuentro sexual. Y gánale al pan, gánale al pan. La radio de enfrente nos hace lo que el viento a Juárez. Ni cosquillas nos hace. ¡Qué bueno! 1280 y 97.7 Denver. Mis queridos amigos, aquí su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio, para hablarles de Aurora Dental, este consultorio médico dental de primer nivel que se encuentra ubicado en la 6 y la Pioria, en el corazón de Aurora. Repito, 6 y Pioria, corazón de Aurora. Aurora Dental, al servicio de todos los latinos, todos los hispanos en Colorado, particularmente aquellos que viven en Aurora. De cualquier manera, todos están bienvenidos. Se habla español. Lo van a tratar muy bien. Le van a explicar la naturaleza de su tratamiento. Le van a cobrar un precio adecuado. Por... Bonita canción. ¿A poco no? Ves otros labios para que veas la diferencia. Y pruebes la diferencia. Y hasta ahí lo dejamos. López Obrador, presidente mexicano. Eh, promete resultados de seguridad este año. Eh, esto a raíz de que fuera cuestionado por el reportero Jorge Ramos sobre el alza en las cifras de criminalidad y que se registran en el país la peor en décadas. Ahora, esto me hace recordar lo que habló el nuevo presidente um, guatematelco respecto a criminalidad en su país que asume con la promesa de combatir las pandillas como terroristas. De ser así, Francisco, ¿cree usted que daría resultado? Eh, el debilitamiento entre el crimen organizado y las pandillas, que es algo para muchos muy diferente. Pero es lo que dijo ayer el presidente guatemalteco, el nuevo presidente nuevo guatemalteco, y creo que si, en lo personal, una opinión humilde, si López Obrador usara los mismos términos, cambiaría la temática del de combatir al crimen organizado en México. Eh, daría un poco de inyección de miedo a ciertos sicarios de ser tratados como terroristas. Pero México, no Estados Unidos. Guatemala, no Estados Unidos, sino Guatemala, Fernando. Bueno, eh, al, al presidente Andrés Manuel López Obrador se le reclamó algo, ¿no, Marco Martínez? El no tener un plan de acción. ¿Recuerda usted? Exacto, y a diferencia Exacto. de este nuevo presidente de Guatemala, él ya tiene un plan de acción. Exacto. Es, es cuestión que el Congreso lo apruebe entonces, en Guatemala. Entonces, eh, bueno, está siendo cuestionado por uno y otro periodista, por uno y otro columnista, y lo más importante es que él ponga en acción un plan. ¿No? ¿Cuál es el plan? Porque el lema... Más abrazos, eh, menos balazos, es un lema muy noble, es un deseo muy noble. 
todos los seres humanos deberíamos buscar eso, pero, eh, seamos sinceros, Marco Martínez, no es un plan. ¿No? El plan tiene que tener fases, etapas, eh, qué sé yo, elementos de juicio, eh, metas a corto, mediano, largo plazo. ¿no? Eso es lo que se busca, eso es lo que se quiere de él y de su gobierno. Eh, en México la problemática, que no es primero, es lo comentamos y muchos ya han estado de acuerdo en ello, que no hay una coordinación entre las dependencias gubernamentales, judiciales en México. Uh -huh. Cada quien parece un gallinero descabezado, cada quien por su lado llega el ejército inmediatamente quita armamento a los policías los policías no se comunican con autoridades federales para realizar un cateo mucho menos el ejército Entonces ahí es donde está la mayor problemática y a eso usted se refiere y qué bueno que haya un plan de contingencia haya un plan de ataque frontal al crimen organizado porque eh, vi unas imágenes ayer sobre la Catrina, no sé si escuchó de ella Sí, 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 una sí. muchachita de 21 la, años la, la ultimaron bueno pues ella, bueno en un enfrentamiento recordemos que la Catrina era una sicaria era una sicaria eh, una jovencita yeah. guapa da, da, da mucha pena uh -huh. que la hayan que, 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 que le hayan eh, lavado el cerebro a, 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 de tal modo que decidió cambiar la vida que tenía porque su mamá dice que era muy buen estudiante Me, por el mundo del crimen no bueno yo no de acuerdo con esto de que le hayan lavado el cerebro Recuerde que hoy en día muchas muchachitas y muchachitos en México se lanzan a jugar a las guerritas. y Ella eh, había participado en, en actividades que, que cobraron la vida de 10 policías. Sí, eh, hicieron una emboscada a la policía michoacana. Para ello pidieron refuerzos, llega el ejército, ahí el enfrentamiento, pero las imágenes que han proyectado el momento en que ella está herida de muerte, uh -huh. eh, no sé si es dar lástima o decir se lo merecía. Da por, pena por, por su edad, sí, da pena dale. por su edad, pero recuerde ¿no? que eh, creo que la Biblia, creo que la Biblia dice que cuando Dios nos juzgue, eh, pequeños y grandes estarán frente a Él. Su edad no justifica lo que hizo. Eh, obviamente, meterse a eso y, y promover la, la muerte de los policías y demás no son las actividades o actos de una buena persona. Entonces hay que recordar eso, más allá de que uno se da cuenta de que estos jóvenes están siendo infectados por el crimen organizado. KVNO 1280 AM y 97.7 FM Denver. KAVA 1480 y 107.5 Pueblo. Minuto 60, las noticias de la hora. ¿Qué tal? A esa hora lo saluda Mario Liberti. El Censo 2020 inicia una campaña para incentivar que las minorías participen y promete no compartir datos con inmigración. El nuevo presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, dijo el miércoles que conversará con el canciller mexicano y con Donald Trump en momentos en que Estados Unidos busca frenar el flujo de personas indocumentadas hacia su territorio. El secretario de Estado de Puerto Rico informó que el número total de refugiados a causa de los terremotos que sacuden la isla caribeña desde hace días se sitúa en 8 8.460 Minuto 60 el censo cuenta todos los que vivimos en este país, incluyendo a... La oficina del censo comenzó el martes un bombardeo de más de mil anuncios en 13 idiomas para que las minorías participen en el conteo nacional a partir de abril próximo como parte de una campaña de 500 millones de dólares. Los anuncios en español incluyen cuentos infantiles y garantías de que los datos no serán compartidos con las autoridades migratorias. Durante una rueda de prensa en Washington, funcionarios de la oficina del censo y representantes de agencias publicitarias contratadas para la campaña detallaron los 
esfuerzos para que los hispanos pierdan el miedo y rellenen los formularios. El censo 2020 ya está acá y como decimos en uno de los anuncios, en todo Estados Unidos todos contamos, afirmó Steven Dillingham, director de la oficina del censo. Esto es Vine Sports, The Extra. Ya se conocen los horarios de los 16 avos de final de la Copa del Rey. El martes 21 de enero arrancará la jornada con el Recreativo Osasuna. Y el día siguiente será la presentación del Barça visitando Levisa y Real Madrid, haciéndolo con el Unionistas. Por otro lado, los fichajes se apuran antes del cierre de fin de mes. John Stones, defensa del Manchester City, es pretendido por el Arsenal. Shaquiri de Liverpool podría ir rumbo a la Roma. Y en Italia dan por hecha la sesión del colombiano Murillo al Celta. Hasta aquí los deportes en minuto 60. Estás escuchando la voz del pueblo con Fernando Sergio. Siete veinte, cinco veintitrés, cero 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 cero, siete veinte, cinco veintitrés, cero 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 cero. Nos encantaría escuchar su opinión, su comentario, alguna pregunta para Fernando Sergio al 720-523-0000. Saludos a los amigos de las redes sociales, Twitter, Instagram o Facebook, los que nos escuchan por Internet desde Canadá hasta la Argentina, en el Medio Oriente, en el continente viejo, en Europa, donde quiera que nos escuchen, en su hogar, en su eh, trabajo, en su negocio, como mi buen amigo Alejandro y Sergio, que hace tiempo no los veo, muchachos, ahí en la primera Inox. Nos damos una vueltecita por ahí, ¿ok? Para saludar y disfrutar de los chicharroncitos ahí, Alejandro y Sergio. Un saludo. Esperemos estén bien, uh, amigos de salud y al igual toda su familia. Los uh, negocios, eh, gracias por permitirnos entrar a través de la magia de la radio para que la clientela escuche mientras piden uh, dos libras de chuleta, por favor, de diez millo y escuchando la voz del pueblo. Oiga, ¿cómo está el kilo de la papa? Oiga, este, una bolsita de nopalitos, eh, un aguacate michoacano y escuchando la voz del pueblo. ¡Qué alegría! Hay una nota muy interesante donde... Los estadounidenses consumen más alcohol actualmente que cuando se promulgó la prohibición. Y lo que es peor, ha ido en ascenso durante dos décadas y se desconoce cuándo volverá a reducirse. Este es el panorama que han presentado las estadísticas federales de salud que revelaron un incremento en el consumo por persona y un aumento en las visitas a las salas de emergencia, hospitalizaciones, diríamos hospitalizaciones y decesos relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas. Pero no todas las estadísticas, estadísticas son tan graves. El consumo entre los adolescentes registró un descenso. ¡Wow! Eso da alegría. Hay indicios de que algunas personas se están tomando muy en serio los problemas del alcohol como el movimiento enero sin alcohol, entre comillas, que ya comenzó a circular en redes sociales. Es un movimiento llamado enero sin alcohol. Pero en general los expertos de salud pública aseguran que Estados Unidos aún tiene problemas con la bebida. Yo diría que debería uh, publicarse más seguido este tipo de noticias porque tiene más problemas en la bebida de lo que se pueden imaginar. Y ahora sí que voy a hablar con mucho conocimiento de causa, ¿sí? sin hacerme el santo 
o el, o el hipócrita. Digo, para aquellos que suelen criticarme, ¿no? Que porque, ay, ahora sí, mira, si era bien borracho, ahora sí habla, como todo un santito. No, le digo porque me lo han dicho en mi cara, ¿eh? cosa que a mí no me importa. Es tan sencillo dejar de tomar. Fuerza de voluntad. Y recordar el daño que nos estábamos haciendo a nosotros mismos cuando tomábamos. Y deje de eso a nuestros semejantes que se convierten en codependientes. Y uno no se da cuenta porque está dentro de esa burbuja del alcohol. Hoy en día, eh, eh, creo, creo, que regresé a lo de la música, al ambiente artístico, a diferencia de cuando comencé en la década de los uh, finales 70, veo más mujeres tomar que hombres. Si me equivoco, bueno, déjenmelo saber. Y más tequileras. Ah, cómo les encanta el tequila. Y a hombres también. Eh, aparte del bucanas, creo que es lo que está más de moda, ¿no? El tequilas. El tequila, perdón. Las veo, esto sin generalizar, ¿eh? no malinterprete, las veo más agresivas que en años anteriores. Por eso a mí me encanta, ¿sabe qué voy a buscar? Voy a buscar un reporte con estadísticas reales de agencias gubernamentales y no gubernamentales que publiquen o hayan publicado el índice de mujer que toma y el índice de hombre que toma y qué es lo que realmente están tomando. Ahora, vuelvo a repetir la frase sin equivocarme. Creo que hoy se toma más alcohol que cerveza. Claro, la cerveza contiene alcohol, obvio, pero no malinterprete. Porque hubo un tiempo en que la cerveza estaba pero de moda. Se consumía levemente el alcohol con bebidas eh, mezcladas con alcohol. Mire, pa pa para que se ría un, un poquito, en aquellos años lo que estaba de moda era el screwdriver. ¿Usted recuerda esa bebida, Fernando? El me acuerdo, me acuerdo. El desarmador era lo que estaba de moda. Me Uy, acuerdo. era la bebida de, de, de para invitarle, eh, señorita, ¿desea usted un desarmador? Ay, sí, porque era, ay, un piña colada o una margarita, era lo que estaba de moda. Hoy, si invita a uno esa bebida a la dama, este vato está loco, pues, ¿de qué año viene usted, oiga? Perdón, prefiero un tequila. Ay, sí, un tequila, porque es lo que está de moda. ¿Verdad? Uh -huh. Y el Bucanas. Eh, basado en este reporte, Francisco, que me pareció muy interesante, digo, y me voy a dar la tarea de buscar cuál es el índice de mujer que toma y el hombre que toma. ¿Quiénes son más bebedores y qué es lo que están consumiendo hoy día? Yo digo tequila. No sé usted. No sabría decirle. Le, le, le soy totalmente por, por, honesto. Por lo que veo cada yo, fin yo no de soy, semana, ¿no? No soy experto en esta materia, en la materia del alcohol. Uh -huh. y yo diría que los estadounidenses, creo yo que el... Que el que la bebida favorita de los estadounidenses sigue siendo la cerveza. Eso um, lo digo porque, porque la cerveza eh, está disponible en cualquier lugar, en cualquier rincón. Sí, ah, pero... Generalmente cuando usted va a ver un partido de fútbol americano con un amigo, eh, qué sé yo, eh, va a una fiesta, va al estadio, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que le venden? Cerveza. ¿Mm? Cerveza. Bueno, cerveza. Los estados, pero hoy en día también está de moda el mezclar estas bebidas energéticas con la cerveza. Uh -huh. Esto es peligroso. Eh, es peligroso, pero bueno, es para sentirse más hyper, más arribota. Uh -huh. Arribotota, como decía Adal Ramones, ¿no? Sí. Pero sí, lo, lo que yo veo cada fin de semana es el consumo de tequila. Claro, en, en, en pero, pero, pero recuerde usted que usted está, eh, usted, perdón, trabaja, coopera, ayuda en un, en un establecimiento para latinos. 
Eh, no. Correcto, pero también lo he visto en americanos que, bueno, al menos los que llegan, que piden su tequila. Mm. Bueno, eh, yo, yo también haría lo mismo, ¿no? Si yo soy un eh, anglosajón y voy a un eh, establecimiento latino, mexicano, pediría también tequila, ¿no? Uno quiere probar. No sé, por allá en la market, en la Blade, donde cada fin de semana se reúne la juventud a, uh -huh. a disfrutar, ¿no? Pero usted dice la cerveza Yo basado. creo que la cerveza, y una de las cervezas más populares es la corona. ¿no? La cerveza entre americana. el anglosajón. Sí, ha ganado mucho, mucho espacio entre el anglosajón. Todavía no está al nivel de otras cervezas, pero eh, es una cerveza que se ha popularizado. ¿eh? Me he encontrado con varios anglosajones que Ojo, piden que, corona y disfrutan de la corona. Que no tiene el mismo sabor que la corona de México. Eso no sabría decirle. No, sí, sí, me lo han dicho. Me, me lo han dicho, yo, digo, ya sé que ya no pero sí muchos que toman de la cerveza Corona 100% mexicana a la de aquí, que es muy diferente el sabor y tiene el olor más fuerte. Mm. Eso eso no sabría decirle francamente. ¿Por qué habría de ser esto? Eh, Tal vez el nivel eh, de, de levadura, alcohol de levadura. Eh, sea más alto en México, pero pero aquí no entiendo. no La verdad no entiendo por qué. Marco sí, es, es como el refresco. mire el ref Eso sí, es ahí sí se lo digo abiertamente. El refresco mexicano... Para los que les encanta el azúcar es más sabroso en México. Ajá, Contiene un, sí. a, más alto nivel de azúcar que la Coca-Cola mexicana, eh, disculpen el gol, americana o cualquier refresco americano. Por aquí aquí eh, lo que yo me he enterado, no es eh, en, en su momento, mis queridos amigos, yo criticaba a aquellas personas que decidían ordenar Coca-Cola mexicana y, y no precisamente Coca-Cola americana. ¿Tiene más Entonces yo decía, yo decía, pero... No entiendo, decía, no, este es el colmo del patriotismo, pues, porque al fin y al cabo este es el país que fundó y creó la Coca-Cola. Haga cuenta que está mordiendo un pedazo de piloncillo. Pero evidentemente, usted tiene sí, razón, sí, eh, me he dado cuenta de que la Coca-Cola, además dicen que la Coca-Cola que se hace en México se endulza con azúcar que viene de caña de azúcar, me parece, ¿no? O sea, más natural. Más natural. El, el, el proceso de endulzamiento es mucho más natural, mucho más tradicional. Y, y le digo algo, ¿eh? hay, hay inclusive anglosajones que piden ese tipo de Coca-Cola y ahora hay, existen eh, restaurantes, ¿no? Sí, Cadenas sí, de restaurantes, sí, mis queridos amigos, que les ofrecen esta, esta Coca-Cola. Sí, ya, digo, a mí lo personal, la, la soda, tres jarritos, uh -huh. la del barrilito, sobre todo la de ay, ¿cómo se llama esta? la de limón, pues está sabrosísima, pero pues, tiene un alto contenido de azúcar. Y, Exacto. Y recuerde que la Coca-Cola que, 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 que viene de México, eh, todavía viene en esas botellas antiguas, ¿no? Sí, Las sí. botellas antiguas. De, doble que, vidrio. vidrio uh -huh, eran muy populares. Y recuerda usted que en nuestros países, cuando uno se compraba esa Coca-Cola, tenía que pagar por la botella. Y llevar el envase, si no, te cobraba Exacto. cinco centavos. Y después regresaba y tenía que intercambiar botellas. Eh, todavía lo hay en México, uh -huh. pero todavía, ¿Sí? lo hay, todavía lo hay. Entonces, uh, es interesante son cosas reporte. Interesantes que pasan, pero lo que yo le voy a decir es una cosa, al encontrarnos con ese reporte que dice que aquí en Estados Unidos se consume más alcohol que antes, le cuento que están empezando a surgir en este país bares donde no se va a vender alcohol. Esto para aquellas personas que no quieren o no pueden tomar alcohol, pero quieren aprovechar el ambiente y conocer a otra persona. Uh, mire, ahí por el barrio, acerca aquí de la radio, inclusive no sé por aquí a cuántas cuadras, pero a unas cinco cuadras de aquí, se ha puesto de moda abrir ese, este tipo de bares y lo, lo hacen al estilo Starbucks Café, donde ponen sus sillitas afuera. Hay uno inclusive en las 7 y Santa Fe, donde yo lo comenté aquí en su programa, abrieron este restaurante de conocida cadena de, de carne, de, de, de la alta cocina. En tres meses fracasó, Francisco. Lo vendieron y hoy es una, un tipo bar, pero con uh, botanas. 
y ponen sus sillas afuera y es lo que está de moda. Y de esos que usted menciona, hay uno que hace poco abrieron precisamente entre la 78 y la Santa Fila Calamaz donde es uno de estos bares exclusivos. Ajá. Y si no me equivoco, este tipo de bares viene de Nueva York o Chicago, ¿no? De no sabría de estas, decir, sí. no tengo la menor idea. Pero, es pero ese tipo es para socializar, ¿no? ¿no? Exacto, son bares donde no se vende alcohol, porque hay mucha gente que no puede tomar alcohol o no quiere tomar alcohol. Y la gente que no, no, no puede tomar alcohol por cualquier motivo, tal vez porque sufrieron de alcoholismo en el pasado o tuvieron un accidente automotriz, etc., eh, cuando van a un lugar donde hay alcohol se sienten tentados. ¿No? Eh, sí, ahí sí que uh -huh. se lo digo abiertamente que sí, ahí está la, eh, la tentación, como dice ahora Sergio, el, uh, disfrútame, tómate una de estas y nada te pasará, pero ya tomando una, pues el problema es que no nomás sería una, pero sí. seguirían con varios, ¿no? Sí, señor. Sí, señor, así es como funcionan las cosas. Pero, en fin, eh, interesantes conceptos, mis queridos amigos, que eh, se están empezando a implementar en distintas ciudades, ciudades como esta, ¿no? una ciudad que se está convirtiendo en una ciudad bastante grande, particularmente en términos de su población, y que, de acuerdo a las eh, más importantes estadísticas de este país, está entre las 10 ciudades más apetitosas para jubilarse, Marco Martínez. ¿Mm? La ciudad de Denver. El estado de Colorado, mis queridos amigos. Muy interesante, por cierto. Y hay que seguir esto de cerca, ¿no? Y ver eh, cuáles son las nuevas tendencias. Algunas son buenas, algunas son saludables, otras no, otras son malas. En fin, um, usted ya sabe que esta, este restaurante comida rápida que tiene tanta popularidad en California, que se llama el In-N-Out Burger, eh, va a abrir dos localidades aquí en Colorado, en la ciudad de Denver, una y, y otra en Aurora, eh, en el próximo año, en este año, para ser más honestos. no Este año es cuando abren estas dos localidades. Eh, una de ellas, eh, donde hay mucha gente latina e hispana, allá en la 225, me parece, no, perdón, en la Alameda y la um, Abilene. Alameda y Abilene, donde la gente que vive en Aurora sabe exactamente a lo que me estoy refiriendo. Y la otra, me parece, se va a abrir en... Eh, a ver, déjeme ver mis notas. Sí, se va a abrir eh, aquí por la... También Alameda y la Watsworth. En ese sector, en ese enorme centro comercial, eh, donde también hay cines para ir a disfrutar de alguna película. Ahí, mis queridos amigos, ahí van a abrir... Eh, otra de estas eh, localidades, de un, de un lugar donde, bueno, yo, yo, yo nunca he tenido el privilegio, la oportunidad de comer una hamburguesa del famoso In-N-Out, pero dicen que son hamburguesas muy singulares, ¿no? Muy sabrosas. Entonces, eh, si la memoria no me falla, en el mes de marzo se inaugura la localidad en Aurora. Entonces, ya veremos cuán sabrosas son estas hamburguesas o si simplemente es cuestión eh, de capricho de los angelinos, los californianos. En fin, Marquito Martínez, tenemos que ir a la pausa y luego continuaremos con más. Se están escuchando la voz del pueblo a través de la gran cadena. Que bueno, no se olvide nuestro número telefónico 725-23-0000, 725-23-0000. Más adelante, en nuestro segmento, lo último, lo más importante, lo más relevante en inmigración, le voy a hablar de un tema interesante, el famoso E-Verify y cómo algunos estados están manejando este E-Verify para supuestamente evitar la llegada de personas indocumentadas. 
Hubo una canción, la de Don Pepe Aguilar, que tiene tiempo no grababa con banda. Recordar que los uh, eh, comienzos de Don Pepe Aguilar ya a nivel grabación era precisamente acompañado de banda. Ahora, ponga atención porque Fernando Sergio le tiene un anuncio muy especial. Sí, Barquito Martínez, queremos agradecer a nuestros amigos de Xfinity por patrocinar este programa. Mis queridos amigos, ahora Xfinity le está ofreciendo grandes promociones asociadas con su sistema de Internet. Recuerden, los padres de familia tienen acceso a la aplicación XFI, así se llama, la aplicación del sistema de Internet de Xfinity, eh, para poder controlar lo que sus hijos miran, cuándo miran, cómo miran, dónde y por qué. Usted tiene la habilidad de pausar cualquiera de los dispositivos de su vivienda que está siendo utilizado particularmente durante la noche cuando sus hijos tienen que dormir. Los precios son sumamente accesibles y el tipo de Internet es bastante rápido. Sin ningún compromiso, mi querido amigo, eh, visite www.xfinity.com o llame al 1-888-XFINITY o de lo contrario visite la tienda XFINITY más cercana a su vivienda para preguntar los detalles. Pero esta es una gran, gran promoción de un servicio de Internet de primer nivel y sumamente accesible. Ahora, ¿no? En el principio de este año, que, que es idóneo, creo yo, para establecer una relación eh, con esta compañía que sea duradera y beneficiosa para usted, considerando los precios y el costo de esto del Internet. Y es algo que todos necesitamos, Marco Martínez, hoy en día. Necesitamos el Internet. Nuestros hijos necesitan el Internet sí, para mí, hacer sus sí. tareas, etcétera. Es... Es una realidad que vivimos, ¿no? Entonces, antes era un privilegio, ahora es una necesidad. Exactamente, una de mis frases favoritas, o antes era un lujo, ahora sí. es una necesidad eh, para cualquier actividad cotidiana de la vida. Entra el internet, es increíble cómo, ¿verdad? La tecnología se ha adueñado de muchas vidas. Vamos Exacto. a ponerlo en ese término. Es así. Eh, vamos a ir con una pausa musical, luego regreso para contarle una noticia muy interesante que tiene que ver con un cadete de West Point y después estaremos escuchando las noticias locales y luego conversamos con nuestra amiga la abogada Teresa Marra. Gracias amigos, la voz del pueblo al aire a través de la gran cadena, qué bueno, 303-860-12, no, 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 caray, ya, 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 estoy, Fernando, ya, ya, me, ya me estoy dando cuenta en el 303, ya me estoy dando cuenta en el 303. Lo que pasa es que estaba leyendo, y les voy a decir la verdad, estaba leyendo el mensaje de un amigo nuestro quien eh, nos está eh, reclamando y con toda razón eh, lo que está pasando con la... El eh, internet, ¿no? Tenemos que sí. solucionar eso. Cuanto antes, entonces, me estaba comunicando internamente, mis queridos amigos, con el ingeniero. En fin, 720-523-0000, el número telefónico a marcar, 720-523-0000. Les voy a contar una interesante que es precisamente patrocinada por nuestra amiga, la abogada Teresa Marra, quien es experta en todo tipo de lastimaduras y accidentes. Atención, un cadete de West Point, Marco Martínez, quería invitar a un banquete, banquete militar, a su actriz pornográfica favorita. ¿Cómo, hombre? Y ¿Hasta dónde hemos llegado, Fernando? El hombre quería que la actriz lo acompañe. Obviamente, Ajá. la actriz le dejó saber cuánto cuesta eso, ¿no? Y le dijo, mil dólares más usted paga por el hotel, usted paga por los pasajes, eh, llego al lugar donde usted se encuentra eh, y vamos a, a disfrutar del evento y luego me voy. Bueno, el, el, el cadete no tiene dinero porque como cadete no gana un solo centavo. Entonces, estableció un famoso GoFund para reunir no el dinero. 
Y este proceso, eh, bueno, se, se convirtió en, en algo que se popularizó dentro de la academia. Algunos eh, cuestionaron su ética, su carácter, dijeron que le estaba faltando el respeto al uniforme. Otros dijeron que no, que no había nada malo, simplemente él quería que esta actriz eh, lo acompañe porque supuestamente la considera una mujer muy hermosa. En fin, eh, todo eh, se, se, se había circunscrito en estos dimes y diretes, eh, mis queridos amigos, hasta que finalmente uno de los cadetes que es amigo de este cadete decidió contribuir con 340 dólares. De pronto otro con 50, otro con 100. Y súbitamente el dinero fue en aumento hasta que sus superiores se enteraron. Ahora, claro, hay que tomar en cuenta de que, pues, invitar a una actriz pornográfica a que participe de un banquete militar como compañera, como paje, no es, no es Marco Martínez ilegal, ¿no? Es una cuestión moral, ¿no? Pues eh, aquí eh, el cadete argumentó y dijo, yo no yo, yo no voy a presentar sus películas en el banquete, tampoco la voy a presentar a ella en el banquete, simplemente decía él, y yo quiero um, que me acompañe. Hasta que uno de sus superiores lo llamó y le dijo, mira, de frente, ¿no? En este banquete va a haber gente muy importante. Van a estar los eh, coroneles, los generales, los capitanes y también sus esposas. Y ninguna va a estar para nada contenta con que tú traigas a una mujer quien es estrella de pornografía porque esto ya se ha popularizado y seguramente mucha gente y muchos periodistas van a venir a sacar fotografías y demás. Entonces tú te estás haciendo la burla de este banquete Le estás quitando la importancia necesaria a este banquete. Y si bien esto no es ilegal y tampoco es prohibido por los cánones militares, le dejaron saber que su carrera militar sería comprometida permanentemente. Básicamente le dijo, eres cadete, ¿no? Él dijo, sí, sí, soy cadete. Bueno, es responsabilidad de un cadete no enojar al general. No enojes al general. Porque si enosas al general, te vas a meter en serios problemas. ¿Por qué? Porque el general tiene mucho más poder que tú. Así que el cadete decidió no hacerlo. Y ahí se acabó la novela. Se acabó la novela Marco Martínez. Y, mis queridos amigos, es otro atrevimiento ¿no? de, de, de las épocas en las cuales vivimos, de gente que, bueno, como este cadete, tal vez no tiene el suficiente sentido común sentido común para entender de que no se puede invitar a este tipo de actrices a un banquete militar. No, imagínese que usted trabaja en una compañía grande y la compañía está organizando un banquete y usted se lleva ahí una actriz pornográfica y cuando su jefe... ¿Quién yo? No, usted o cualquiera, cuando oh. su jefe se acerca y le Ay, dice, no, ah, no preséntame, que no preséntame aquí a tu novia, preséntame... O oh, si sí, ese, ese, qué sé yo... Um, Eh, Margarita la astronauta, quien es eh, actriz eh, de cine pornográfico. ¿Te cree que su jefe va a estar contento con eso? Pues a lo mejor te le va a gustar a mi jefe, ¿no? No, no creo. Mi acompañante, no, eso que yo, tiene. Yo creo que su jefe se no, va a enojar. Su jefe va a considerar eso una falta de respeto. 
Ay, sí, por favor. Sí, sí, claro, porque es como que usted, que usted se está haciendo la burla de no, la compañía. No, porque burla, yo quiero porque que... Le dirá, le dirá, oye, ¿y por qué no, 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 que me puede, lo no puedes conseguir una amiga? Eh, ¿No tienes amigas para llevar una amiga? amiga? ¿Por qué tienes que llevar una actriz? Y de paso famosa como esta. No ah. voy a mencionar el nombre porque muchos oyentes seguramente se van a emocionar y van a querer buscarla. No, mencioné el nombre que tiene. No, mano. señor. Tenemos que ir con las noticias locales bien, y luego bien. estaremos invitando a nuestra amiga la abogada Teresa Armarra a participar en nuestro programa porque ella tiene consejos importantes para toda la audiencia. Una mujer fue apuñalada en Denver. La policía está investigando las circunstancias de lo sucedido. La tasa de graduación de cuatro años de las escuelas públicas de Denver alcanza el máximo histórico de 70.9%. El Departamento de Transporte de Colorado elimina dos o tres campamentos de personas sin hogar por semana de la propiedad de esta agencia. Y la falta de responsabilidad policial encabeza la lista de quejas de los residentes en Aurora. El Departamento de Policía de Denver indicó que una mujer fue apuñalada la madrugada de este miércoles. El incidente ocurrió cerca de la calle Quebec y Sundown Road a eso de las 6.20 de la mañana. La mujer fue transportada al hospital con lesiones que no ponen en peligro su vida. De acuerdo al reporte oficial, no se ha revelado ninguna información sospechosa. Las circunstancias que rodearon este apuñalamiento están bajo investigación. En más noticias, la tasa de graduación de cuatro años del Distrito Escolar de Denver alcanzó un máximo histórico del 70.9% en el 2019, anunció el distrito ayer martes. Según datos del Departamento de Educación de Colorado, la tasa de graduación estatal fue de 81.1% en el 2019. En el 2018, la tasa de graduación de cuatro años del BPS fue de 70.2%. Hace cinco años, la tasa de graduación de cuatro años era de 62.8%, de acuerdo al Distrito Escolar. Las escuelas públicas de Denver dicen que la tasa de graduación de cuatro años para estudiantes negros aumentó de 62.4% en el 2014 a 68.3% en el 2019. Durante el mismo periodo, la tasa de graduación de cuatro años para estudiantes latinos aumentó de 58.2% a 68%. Y la búsqueda continúa para el próximo jefe de policía de Aurora durante lo que el departamento admite que es un momento turbulento. Los residentes se reunieron en comentarios públicos el lunes pasado por la noche en el ayuntamiento de esa ciudad. La mayoría de los que hablaron dijeron que la confianza pública es un gran problema que debe resolverse. La ciudad indicó que espera tener cinco a seis finalistas para mayo próximo, seguido de otra sesión pública en el ayuntamiento antes de tomar una decisión final. Continúe en sintonía, le informó Yesha Quesada. Gracias mis queridos amigos, continuamos con más de este su programa La Voz del Pueblo y aprovechamos la oportunidad para dar la bienvenida a nuestra amiga, la abogada Teresa Marra, quien es experta en todo tipo de lastimaduras y accidentes. Teresa, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Muy bien, mucho gusto en estar con ustedes. La alegría es nuestra. Siempre comenzamos este, este segmento que tenemos contigo dialogando del fútbol americano, porque sabemos que el fútbol americano te gusta mucho y ahora que se vienen las grandes finales de la conferencia americana y la conferencia nacional, ¿a quiénes tú ves como favoritos para llegar al Super Bowl? Hoy oh, me están gustando los Kansas City Chiefs. ¿Tú crees que puedan con los titanes de Tennessee y ese terrible ataque por tierra? Bueno, ese Henry, claro, y no sé cómo van a poder parar a ese muchacho, pero lo que hicieron y la confianza que deben de tener ahora después de estar atrasado por 24 puntos y venir con 41 puntos sin ellos poder, sin el otro equipo poder responder y cómo han jugado y, y la forma en que Andy Reid sabe llamar la, las jugadas que van a hacer. Sí. Me están, me están fascinando en este momento, honestamente. Creo que tienen una oportunidad bastante... Eh, eh, para mí es de ello para perder. 
Sí, 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 yo, claro, son los favoritos. aunque Pero creo que... el coach de Tennessee Ajá. yo creo que también es un genio y sí, creo es... que está haciendo un trabajo, está Belichicking, tú sabes, sí, sí. es muy inteligente. Él, él, era, él era discípulo precisamente de Belichick. Y por el otro lado, eh, ¿quién se pinta como favorito para ti? Tú sabes que honestamente, y yo no he estudiado mucho ni he mirado mucho los juegos de San Francisco ni los juegos de Green Bay, así que ahí... No sé todavía, tú sabes, no sé, a mí yo creo que San Francisco es más fuerte, pero tú sabes, nunca se puede descontar Aaron Rodgers. Cierto, cierto, es es, es un equipo más balanceado, pero tienes razón, eh, el factor X aquí, como se dice comúnmente, es la presencia de este mariscal de campo, Rodgers, quien es uno de los mejores en toda la liga. Muy bien, veremos qué pasa el domingo. Gracias por tu opinión. Empecemos hablando de cosas importantes y te rogaría que por favor le dejes saber a la gente qué significa ser una abogada experta en lastimaduras y accidentes. Bueno, en nuestra oficina nos hemos dedicado por más que 30 años, en combinado con la otra abogada, por más que 50 y pico años, de representar solamente a los víctimas de cualquier tipo de accidente, un choque de carro, un choque de una camioneta, de un autobús, de una uh, motocicleta, de alguien caminando y una, o una bicicleta. Uh, también hacemos accidentes del trabajo si son más graves y más serios. Así que nos hemos dedicado en representar a, a las personas que se han lastimado. Las leyes son sumamente complicadas pero hay oportunidades de poder pelear y lograrle una compensación, un dinero para las personas que se han lastimado. Y el trabajo de nosotros como abogados es lograrle la mejor compensación que se pueda para una persona que se ha lastimado. Muy bien, muchas gracias. Eh, mis queridos amigos, les recuerdo que el número telefónico de la abogada es el 303-433-4600. Repito, 303-433-4600. Les recuerdo también que la abogada Teresa Marra puede ser ubicada en el Internet, www www.lasabogadas.com www.lasabogadas.com y eh, por supuesto ella está en Facebook usted la puede buscar Ajá. bajo Mara and Levitt hoy vamos a hablar eh, de las estadísticas porque las estadísticas eh, revelan eh, ciertas uh, inclinaciones eh, o, o, o sucesos eh, que se suscitan comúnmente y que nos, eh, nos, nos tratan eh, de ayudar a analizar las cosas desde un punto de vista lógico ¿no? Eh, y por claro. eso quisiera que tú eh, compartas esto. Este es un tema muy interesante, por cierto, porque, por ejemplo, en los seguros de vida para personas mayores se eh, utilizan mucho las estadísticas, ¿no? Eh, hay claro gente que, que sí. Dice y, que... Y, uh -huh. y, y hablando de estas cosas, claro, entonces no hace hablar de seguros de para las personas que deben de tener cuando están involucrados en un accidente de carro, que podemos hablar de eso en un segundito. Así que... Por ejemplo, el Estado en el 2019 demostraron que tenía de población 5.76 millones de personas, ¿okay? casi 6 millones de personas, que para mí es un Estado, cuando tú consideras todos los otros Estados, es un Estado de población bastante más pequeña, no es enorme de, de ninguna forma, pero en, en el sentido de estadísticas, somos 8, número 8 en el país de DUI, de gentes que arrestan y encuentran culpable por estar tomando y uh, en una forma que le llega al nivel de ser ilegal de cuánto están tomando. Así que eso para mí es una preocupación enorme, porque si estoy manejando y, y somos número ocho en el país, 
de la gente que beben y entonces manejan, es un problema muy grande que las personas cuando están manejando tienen que estar muy pendientes de las personas, la otra persona que están manejando y si ven una situación, reportarla o evitarla para ellos mismos no estar involucrados en esos tipos de accidentes. Cuando miramos esa estadística, entonces miramos que en el Estado, solamente en el 2019, tuvimos, y para mí otra vez, un número sumamente grande, un poquito menos, seis perso siete personas menos que 600 fatalidades en el Estado de Colorado el año pasado, en el 2019. Pero interesante para mí fue que 171 de esos, Okay, así que casi un tercero, uno de cada tres, fue a base de una persona que estaba tomada o, o por la mar, o mar, marihuana. En alguna forma, esa persona está, no estaba mentalmente 100% completo. Así que de cada fatalidad que ocurrió, uno de cada tres fue a resultado de una persona que no debía de estar... Uh, manejando o un vehículo, una motocicleta o lo que sea. Así que eso para mí es una información muy grande para que las personas estén muy pendientes de esas cosas, porque el país y el estado de Colorado todos los días está creciendo más y creciendo más con personas que no son, claro, estamos viendo personas que no son responsables en lo que están haciendo. Eso es evidente y me alegra mucho que tú compartas esto porque estas estadísticas nos están eh, nos están ayudando a alumbrar lo que está sucediendo en Colorado y obviamente eh, la gente no solamente tiene que manejar con mucha prudencia ahora, pero también empezar a adoptar medidas en cuestión del seguro, ¿no? ¿Qué tipo de seguro es el más adecuado? Para, 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 para estas circunstancias que han cambiado dramáticamente en este estado. Me estás hablando de fatalidades eh, que han ido en aumento. Eh, y yo eh, leí una estadística interesante hace un tiempo atrás, eh, publicada por el Denver Post, que decía que los accidentes con fatalidades eh, han aumentado en un 33% aquí en el estado de Colorado. Fíjate tú. Oh, sí, eso... Eso es, eso es 100% de verdad y aunque han hecho varias cosas el Estado para tratar de reducir eso, hasta están anunciando si tú estás manejando en la carretera, te fijas cuántas fatalidades ellos lo están documentando para que la persona estén consciente con la idea que si están conscientes van a poder um, tener menos menos de esos problemas. En el no tienen las estadísticas por el año pasado ni por el año antes, pero en el 2017 en el 2017 hubieron 121,922 accidentes de carro. Mm, una cantidad Ciento, ta, casi yeah. 122,000 accidentes de carro en un estado que no llegamos a, a 6 millones de personas, otra vez, ese es un porcentaje enorme cuando estás mirando que es casi, casi el 20% de la población involucrado en un accidente de carro. Muy bien, y, tenemos, y tenemos que ir a la pausa, mi querida Teresa, pero quédate con nosotros. Después de la pausa comercial, mis amigos, vamos a continuar hablando de este interesante tema con la abogada. Le vamos a preguntar qué tipo de seguro usted debería tener en promedio y también eh, cómo funciona esto de los accidentes eh, de autos. ¿no? Eh, pero bueno, las estadísticas no mienten, las estadísticas nos están revelando de que hay que manejar con mucho cuidado 
cuidado, con mucha prudencia, pero también hay que protegerse y proteger a nuestras familias, porque a veces usted no es el culpable. El culpable es el más imprudente, y la abogada mencionaba eh, el alcohol y la marihuana como factores que influencian en estas fatalidades. La pausa, regresamos con la abogada Teresa Marra, su número telefónico 303-433-4600. Nosotros somos como los tacos, te gustan con todo. ¡Qué bueno! 1280 y 97.7 Denver. Mis queridos amigos, aquí Fernando Sergio para hablarles de Aurora Dental. Un consultorio médico dental de primer nivel, con gente que sabe lo que está haciendo, muy bien preparada, muy bien entrenada, donde lo van a tratar muy bien, donde usted se va a encontrar con tecnología de última generación, eh, donde van a resolver su problema médico dental y no le van a cobrar, me escuchó bien, no le van a cobrar una cantidad sideral, le van a cobrar lo justo, porque en Aurora Dental se entiende que usted no tiene que ser millonario, mi querido amigo, no tiene que ser millonario para recibir atención médica dental de primer nivel. El número telefónico de Aurora Dental es el 303-745-2052. Repito, 303-745-2052. Una vez más, 303-745-2052. Recuerde, todos están bienvenidos y se habla en español. Aurora Dental. Um, claro que sí, así que los accidentes de, de carro, eh, de motocicleta, de camioneta, eh, eh, todos esos casos, las personas que están manejando y nos pasamos la vida atrás de, del timón manejando, um, y manejando al trabajo, a recoger los niños, a hacer las diligencias, a hacer, ir a disfrutar y salir y hacer las cosas que nos gustan. Casi nunca estamos caminando para ir a hacer esas cosas. Este estado no está no está preparado, así como, por ejemplo, en, en Europa las personas caminan mucho. Aquí no, aquí todo el mundo se monta en el carro y maneja, y, o se monta en un autobús y va en un autobús, y eso tienen los accidentes también con los carros. Y lo que las personas tienen que entender, que hemos hablado tanto de eso, pero lo vemos diariamente, diariamente en nuestra oficina, es que las personas no tienen o no han comprado el seguro que le hace falta tener para proteger a su familia si están involucrados en un accidente y es la culpa de otra persona, pero esa persona no tiene seguro o no tiene bastante seguro. Así que en el estado de Colorado, lo que se llama el full coverage es un seguro que tú estás obligado a comprar por si acaso usted causas el accidente. Es un seguro para que usted esté protegiendo a la persona que se lastima si usted causa el accidente, pero no hay ninguna ley que obliga que ninguna persona en el estado de Colorado compre el seguro para protegerse a usted mismo o a su familia si estás involucrado en un accidente. No es tu culpa y la persona que te chocó, que causó el accidente, no tienen seguro o tienen el mínimo de seguro, porque el problema con el estado de Colorado es que, número uno, solamente te obligan a comprar seguro para proteger a otras personas si usted causa el accidente, y segundo, que nada más que te obligan a comprar un mínimo de 25 mil dólares. Así que si usted está involucrado en un accidente, alguien te choca, están, está tú, tu esposa, tu esposo, dos de su hijo, su mamá, en ese carro y alguien te choca y solamente tienen 25 mil dólares, 
La ley dice que es un, un seguro de 25.050 para ese carro completo, por todas esas personas que se lastimaron, solamente hay 50.000 dólares. Y si las lastimaduras son graves, solamente hay 50.000 dólares. Y si alguien se muere, solamente hay 50.000 dólares. Ese dinero no va a empezar a cubrir doctores, hospitales, medicinas, terapias, pérdida de ingreso, sufrimiento y dolor. Así que es sumamente importante que nadie se base su vida en lo que ha hecho otra persona abajo de la ley. Se tiene que comprar el seguro que se llama el UM. En inglés se dice underinsured, uninsured. Y es exactamente lo que se dice. Es un seguro para proteger a todos esos pasajeros de su familia, de su casa, si están involucrados en un accidente y la persona que les choca no tiene bastante seguro, podemos poner un reclamo contra tu seguro por el UM. Yo lo tengo, en mi oficina lo tienen las empleadas. ¿Por qué? Porque es tan importante que la ley no te obliga a tenerlo, pero obligan que las compañías de seguro piden que usted firme es un documento rechazándolo, porque es un seguro importante. Así que si yo, alguien me choca mañana y no tienen bastante seguro y me lastimo, yo no me voy a preocupar porque yo tengo el UM, yo puedo ir contra la aseguranza mía y lograr una mejor compensación. Es el mejor dinero que una persona se puede gastar. Y lo hemos dicho aquí mucho en el teléfono. Todos tenemos el celular, todos tenemos el internet, todos tenemos un tipo de cable en, en la casa, todo el mundo le gusta tener su carro bonito, si pueden. L disfrutar la vida y gastarse dinero en las cosas que disfrutamos es fácil. Nos encanta hacer eso. Gastarnos dinero en las cosas que no vemos en ese momento que nos están dando algo es duro, pero se tiene que hacer si quieres a usted mismo y a su familia, porque si vamos a suponer que es un caballero que está manejando su carro, alguien lo choca por atrás, se parte dos piernas, se parte el hombro, se parte una espalda, era la única persona que trabajaba en la casa y el quien le chocó no tiene seguro, nada más que tiene 25 mil dólares. ¿Cómo esa familia, si dependen en esa persona, van a poder sobrevivir si no hay ningún otro dinero que se puede pelear. Y esos casos lo vemos diariamente. Mm. Diariamente. Y sí, sí, y tú me Y lo vemos dicho, en nuestra comunidad mucho. Tú nos has dicho, ¿no? Que te has encontrado muchas veces con casos fantásticos donde tú eh, reúnes los elementos de juicio y dices, bueno, aquí se pueden hacer muchas cosas, creo que vamos a hacer justicia, eh, una retribución propia después del, del sufrimiento que has, al cual has sido sometido y luego te enteras que el seguro es pésimo y no hay absolutamente nada que se pueda hacer. No, Eso, eso quisiera que tú enfatices, de que en ese momento ya no se puede retroceder, no se puede hacer es nada. Que, es que la persona dicen, bueno, podemos ir a la corte y un juez puede decir, bueno, tus daños son un millón de dólares. Está bien. Si la, si, si la persona que te causó el accidente tenía 25 mil dólares y la aseguranza te ofreció esos 25 mil dólares, no te debe ni un kilo más, aunque el juez diga que son millón de dólares. No hay nada más que se puede hacer. Si, si, claro, se va a investigar si esas personas tienen unas propiedades o, o un beneficio, pero es que lógicamente las personas que tienen se protegen. 
Las personas que tienen más cosas compran más segura para proteger las cosas que tienen. Pero las personas que se tienen que comprar el seguro y protegerse no se deben de estar pensando de lo que tienen o no tienen. Deben de estar pensando de qué valor tiene tu cuerpo, tu, tu vida, la vida de sus hijos, la vida de sus padres, la vida de su esposa o su esposo, una hermana, un hermano, cualquier persona que vive en esa casa con usted, se tienen que proteger. Porque en el momento que tienen ese accidente, y lo hemos visto, hace poco tuvimos un caso, fue un caso serio, fue horrible el accidente. Una persona se murió, dos estuvieron seriamente lastimados, el que casó el accidente no tenía ni un centavo de seguro, el que tenía el, 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 la camioneta, gracias a Dios, gracias a Dios tenía 100 mil dólares, pero 100, 300 mil dólares tampoco no cubre una fatalidad, no cubre todas las lastimaduras que sufrieron esas personas. Sumamente importante comprar ese seguro que se llama el UM, lo pueden llamar y hacerlo hoy. Mira, yo no soy una agencia de, de vender seguro, yo no gano un centavo de, de hablar de eso. Las agencias deben de estar hablando de esto. Yo no me debo de estar gastando el tiempo hablando de cómo una persona se debe de proteger. Yo estoy aquí a representar a las personas que se lastiman. Sí, Pero es que no podemos ayudar a nuestra comunidad que se lastima porque son las personas que menos compran ese seguro para mismo protegerse. Muy bien, mis queridos Porque no amigos, lo entienden sí. y, y no se lo explican. Sí, y estoy de acuerdo y, y se, contigo. Y tienen que... Estoy totalmente de acuerdo contigo y me alegra mucho que tú enfatices esto y lo has hecho por mucho tiempo y espero que la gente escuche porque aquí está en juego mucho más que simplemente un capricho, está en juego la vida y está en juego el bienestar de su familia, mi querido amigo. La abogada Teresa Marra está dispuesta a ayudarlo a escoger el tipo de seguro más adecuado sin cobrarle un solo centavo. Para esto tiene que marcar el 303-433-4600, ese es el número telefónico de la abogada, 303-433-4600. Una vez más, 303-433-4600. Teresa Marra, también ubicada en el Internet, www.lasabogadas.com. Se la recomendamos. Algo más que tú quieras añadir, mi querida Teresa. Muy buen programa. Gracias. Bueno, que aquí estamos como siempre para servir a nuestra comunidad. Si quieren que les repasemos las pólizas que tienen con sus carros, sin pena pueden pasar por aquí y traérmela y la miramos y le aconsejamos de qué tipo de seguro tienen pueden tener, si se han lastimado o dañado. Sabemos que tienen otras opciones para abogados, pero esperamos que no nos llamen a nosotros porque somos agresivas, somos honestas, siempre lo vamos a cuidar y proteger. Gracias, mi querida Teresa. Nos reencontramos la próxima semana. Semana. Teresa Marra, mis queridos amigos, excelente profesional de lastimaduras y accidentes, se la recomendamos. KBNO 1280 AM y 97.7 ¿Qué tal? A esa hora lo saluda Mario Liberti. El Censo 2020 inicia una campaña para incentivar que las minorías participen y promete no compartir datos con inmigración. El nuevo presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, dijo el miércoles que conversará con el canciller mexicano y con Donald Trump en momentos en que Estados Unidos busca frenar el flujo de personas indocumentadas hacia su territorio. El secretario de Estado de Puerto Rico informó que el número total de refugiados a causa de los terremotos que sacuden la isla caribeña desde hace días se sitúa en 8 8.460 Minuto 60 
El censo cuenta a todos los que vivimos en este país, incluyendo a... La oficina del censo comenzó el martes un bombardeo de más de mil anuncios en 13 idiomas para que las minorías participen en el conteo nacional a partir de abril próximo como parte de una campaña de 500 millones de dólares. Los anuncios en español incluyen cuentos infantiles y garantías de que los datos no serán compartidos con las autoridades migratorias. Durante una rueda de prensa en Washington, funcionarios de la oficina del censo y representantes de agencias publicitarias contratadas para la campaña detallaron los esfuerzos para que los hispanos pierdan el miedo y rellenen los formularios. El censo 2020 ya está acá y como decimos en uno de los anuncios, en todo Estados Unidos todos contamos, afirmó Steven Dillingham, director de la oficina del censo. Esto es Vine Sports The Extra. Ya se conocen los horarios de los 16 avos de final de la Copa del Rey. El martes 21 de enero arrancará la jornada con el Recreativo Osasuna. Y el día siguiente será la presentación del Barça visitando Levisa y Real Madrid, haciéndolo con el Unionistas. Por otro lado, los fichajes se apuran antes del cierre de fin de mes. John Stones, defensa del Manchester City, es pretendido por el Arsenal. Shaquiri de Liverpool podría ir rumbo a la Roma. Y en Italia dan por hecha la sesión del colombiano Murillo al Celta. Hasta aquí los deportes en minuto 60. Más de su programa comunitario La Voz del Pueblo con la buena música regional mexicana. Con esta siguiente nota, muchos nos vamos a poner nostálgicos. Sobre todo del México lindo y querido. Y algunos centros americanos que jugaron de lo que vamos a comentar en México. El de ayer. Cuando en la pantalla chica... Me tocó ver dos, tres veces en la noche, siendo un chiquillo, aparecía el logo de la Lotería Nacional Mexicana y todos los televidentes en México pendientes con su cachito, el cachito de la lotería que compraron al señor de la esquina, etc. Esperanzados a que su número se diera a conocer como ganador de Pégale al Gordo. Y salía un muchachito con un sombrerito muy, muy elegante, un traje semi-estilo, uh, era, era un traje muy original, espero lo recuerden, y le daba vuelta la tómbola, una enorme bola de rueda de, pues no era rueda Marcos, cállate, era un tipo de bola de, de ¿cómo le llamarías? de metal, donde estaban eh, bolitas con, Diferentes números Y daban, le daban vueltas a la tómbola Salía el número Se lo entregaban al niño Y este número 455 22 40 Era el número triunfador Y todos Incluyendo mi tío Luis ahí en, en el paso A ver Toño Súbele, súbele, súbele Híjole, por un número no le pegué al gordo Y aparecía que ese número Se vendió en tal parte de la República Mexicana. Y ahora viene el número grande, el pez gordo, el gordo y el número, y se lo entregan al niño. Número 455-2448. Era el triunfador número de 420 millones de pesos se vendió en tal parte de la República Mexicana. Y la Lotería Nacional Mexicana, en verdad, en un tiempo... Era un juego limpio, no, 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 nadie metía manotas. Le llaman Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Muchos se hicieron millonarios, millonarios con 
esta Lotería Nacional en México. Bueno, pues la noticia es que está a punto de desaparecer. Pero queda pendiente asignar responsabilidades a muchas de las irregularidades que tuvo en su operación. A finales del mes de noviembre, el Pleno del Senado aprobó la desaparición de la lotería, tras lo cual los sorteos que ofrecía serán organizados y administrados por pronósticos deportivos. En su última revisión correspondiente a la cuenta pública, la Auditoría Nacional de la Federación destapó una serie de faltas cometidas dentro de la lotería, entre las cuales destacan deudas impagables, nepotismo, licitaciones sin documentos y gastos ineficientes y sin licitar en publicidad. Ahora, consultado sobre las medidas que deberán tomarse para fincar responsabilidad, la dirección de la lotería declinó opinar sobre este tema. Estamos hablando, señor Fernando Sergio, de que desaparece la Lotería Nacional Mexicana. Pronto se va a extinguir para la asistencia pública. Y yo recuerdo, número 545-2458. Usted no vivió esa época porque esto corresponde a México y usted todavía andaba en pañales jugando a los helicópteros en su casa. O sea, esta es una lotería nacional, entonces. Sí, sí, Fernando, era... era... Que benefició o sea, a muchos lo, mexicanos. Lotería, eh. lotería del gobierno federal. Del gobierno federal, muy bien. loterías estatales? Eh, estoy un poco descomunicado al respecto. Buena pregunta. Hay que informarnos, Marquitos, para mañana contestar esa interesante pregunta de Porque Fernando. usted sabe que acá no existe lotería federal. Eh, Aquí bueno, solo existen loterías estatales. Estatales. La Powerball es una lotería no federal, Conjunta. sino... Conjunta con... De varios estados. De, no, no todos los estados. No todos los estados. Obvio, obvio. Pero este, esta Lotería Nacional, yo recuerdo, eh, benefició a mucha gente, tanto a los vendedores, Fernando Sergio, a los expendios, a los puestos, Fernando. Eso es bueno, eso es bueno. Pero bueno, pues yo creo que cada estado tendrá la oportunidad de implementar su propia lotería, ¿no? Ojalá. ¿Con quién hablamos en La Voz del Pueblo? Sí, habla con Alfonso. ¿Cómo estás, Alfonso? Bienvenido. Saludos, Fernando, Sergio, y a todos los que están por ahí. Muchas gracias. Yo solo quería opinar sobre la abogada y decir que estoy de acuerdo totalmente con ella. Oh, ¿Te refieres al, al, a las estadísticas o al eh, UM? A, al, a, lo, a lo del seguro. Uh -huh. Sí, sí, sí. Ella lo ha estado, yo, ella yo, ha estado hablando de esto por yo, años. Sí, yo, yo mismo lo tengo. Uh -huh. Por eso sé de lo que ella está hablando y ojalá y todos pensaran como ella y yo. Uh -huh. O sea, tú tienes el UM. Es un... Correcto. Sí, sí, sí. Yo estoy de acuerdo contigo. El UM es fundamental, ¿no? Es justo y necesario. Y eh, lamentablemente mucha gente, no sé por qué, o sea, gastan eh, 180 dólares al mes en el cable y no quieren aumentar su pago mensual de, de seguro eh, de automotriz por 20 dólares, ¿no? Digamos, un 120 dólares cada seis meses. Entonces esto es, um, y tengo... es preocupante, preocupante porque nuestra gente es la que la que más sufre, eh, decía la abogada, eh, los millonarios, los multimillonarios, etcétera, ellos siempre se protegen. Entonces eh, cuando uno tiene un accidente con una persona, eh, con otro hispano, generalmente el otro hispano eh, tiene un seguro sumamente básico. Entonces eh, te, te, te terminas crucificado porque por ahí el juez, como dice la abogada, considera que los daños y perjuicios que te corresponden a ti son, qué sé yo, de 
de 1.5 millones de dólares, pero no hay dinero. Correcto. Y también tengo el property damage, porque a mí ya me pasó, por eso es que tengo este seguro. ¿Y ¿Te pasó? ¿Tú tuviste un accidente o qué? No, no. A, a, antes yo no lo tenía y, y no me pagaron nada, pero ahora después descubrí que qué importante es tenerlo. Mm, es cierto, es cierto. El otro no razón. tenía seguro y pues como dijo la abogada, nadie paga nada. Te quedaste sin nada. Uh -huh. Y cuando uno trata de uh -huh. determinar si es gente que tiene propiedades o demás, eh, se encuentra con la triste realidad de que no, de que no tienen propiedades. Exactamente. Pues bueno, me, me alegro muchísimo, Alfonso, de que tú estés siguiendo el consejo de la abogada. Y esperamos, Marco Martínez, que nuestra audiencia, ¿no? en términos generales, siga, porque ese es un buen consejo. Es un buen consejo, mi querido amigo, que usted adquiera el famoso UM. ¿no? Es, es, es algo justo y necesario, particularmente en esta época, en este día, cuando eh, pues la, la, las fatalidades y los accidentes se han multiplicado en este estado, porque hay mucha más gente acá y hay menos espacio. Y como decía la abogada, hay gente que maneja en estado de ebriedad, Ay. Marco Martínez, y no, que, que también eso. maneja uh, bajo los efectos de la marihuana. No, y marihuana, no marihuana, que no, gente que inmigra a Colorado y no conoce el sistema vial, aún obteniendo su licencia de manejar, eh, sobre todo en sentido contrario, o rebasan, o bueno, increíble lo que se ve todos los días. Mm, es cierto. Ya no hay respeto. No, para Oiga, nada. Fernando, ¿no ha visto mi iPhone para 11 nada. por ahí? No, no lo vi. No lo vi. Mi iPhone 11 lo dejé no. aquí. ¿no? No. Mi tableta de Apple. Tampoco la veo. Válgame. Tampoco la veo, no la encuentro. Fernando, pero es mi teléfono es My iPhone 11, ¿has anybody seen him? Mm. ¿No? No, no lo vi, Marquito. Bueno, ahí por favor, mis compañeros, si vieron mi iPhone 11, por favor, díganme dónde lo dejaron o mi tableta Apple. Me parece bien. Por favor, por Tenemos regalos. que ir a la pausa. Espérenme. En cuestión de minutitos, okay. mis queridos Vamos. amigos, les estaré presentando lo último, lo más importante, lo más relevante en inmigración. Vamos a la pausa. Regresamos. ¿Tienes dudas o preguntas sobre el seguro de salud? Llama a Servicios de la Raza al 303-953-5940. El periodo de inscripción empieza el primero de noviembre y termina el 15 de enero. La ayuda es gratuita y en tu idioma. Citas disponibles de lunes a sábado. Llama ya a Servicios de la Raza al 303-953-5940. 303-953-5940. El menú 2 por 5 dólares con vina y ahorra de McDonald's volvió y tiene que celebrarse a lo grande, como con la ayuda del comentarista de deportes más apasionado. El 2 por 5 regresó, sí, increíble jugada de McDonald's, así es, regresó. dos de tus favoritos entre la Big Mac, Fileo Fish, Quarter Panda with Cheese y Chicken McNuggets de 10 piezas en el menú 2 por 5 dólares con vina y ahorra de McDonald's. Precios y participación pueden variar por tiempo limitado solamente. Producto individual, precio regular. Para disfrutar de la buena música aquí a través de la gran cadena, que bueno, en este su programa La Voz del Pueblo. Le cuento que varios grupos pro-inmigrantes han estado protestando en contra de la campaña de Joe Biden Dicen que las ideas o los conceptos migratorios del señor Biden eh, no están a la par de la realidad que enfrenta el mundo eh, inmigrante. ¿no? Sin embargo, eh, es importante dejarle saber a usted, mi querido amigo, que lo que Joe Biden está proponiendo eh, está enmarcado en la realidad. Es una realidad que estamos viviendo hoy en día donde 
el pueblo americano sí quiere eh, reforma migratoria, pero no quiere el tipo de reforma que muchos promueven, eh, particularmente en el mundo izquierdista, ¿no? donde quieren virtualmente cielo y tierra. Pero bueno, lo último, lo más importante, lo más relevante en inmigración, llega a ustedes cortesía de la abogada Teresa Marra, experta en todo tipo de lastimaduras y accidentes. Su número telefónico 303-433-4600. Repito, 303-433-4600. Le cuento, mi querido amigo, que el Congreso de la Florida inicia este martes sus sesiones y tiene... Este año, entre sus proyectos de ley, uno que busca impulsar el polémico programa federal E-Verify, que insta a los empleadores a revisar que sus empleados no sean indocumentados. Estas iniciativas fueron presentadas en ambas cámaras estatales, que se hacen eco de una promesa del gobernador de la Florida, Ron DeSantis, que dijo que van a cerrar las puertas a los inmigrantes indocumentados y van a alinear su política migratoria con la del presidente Donald Trump. El uso del sistema de verificación de empleo, sin embargo, cuenta con la oposición de algunos republicanos, quienes son la mayoría en ambas cámaras del legislativo estatal. Y supuestamente lo hacen porque eh, no están seguros de que funcione. El proyecto en el Senado, SB664, requeriría que tanto empresas privadas como contratistas del Estado utilicen E-Verify, mientras que en la Cámara Baja hay otro proyecto que inta solo a las empresas oficiales a cumplir con la medida. La opción más moderada presentada por el republicano Cor Beard obligaría a todos los empleadores públicos, así como sus contratistas y subcontratistas, a registrarse en el Departamento de Seguridad Nacional para usar el E-Verify a partir del 2021. Hay, eh, mis queridos amigos, muchos otros estados que están promoviendo eh, este tipo de, de, de legislación, uh, particularmente eh, en los áreas donde... el eh, Presidente Trump tiene mayor apoyo, llámese Georgia, llámese Alabama, Las Carolinas, Luisiana y en este caso la Florida. Esto fue lo más importante, lo más relevante, lo último en inmigración. Eh, recuerde usted que estas medidas eh, no, se, eh, no se manejan a nivel federal, no es una obligación a nivel federal de que las empresas utilicen el E-Verify. El E-Verify es algo neta y totalmente voluntario. Pero claro, en este caso, eh, la Florida puede, si quiere, implementar medidas que hagan que en la Florida esto sea obligatorio. Eso no quiere decir, obviamente, de que Colorado va a seguir esos pasos. Entonces, en lo que respecta a nuestro estado, hay que eh, mantener la calma. Pero bueno, eh, este famoso E-Verify fue implementado por la administración del presidente Bush, que en su momento quería implementar eh, este sistema de registro Eh, como parte de su proyecto de reforma migratoria. Y bueno, lamentablemente ese proyecto que fue patrocinado por los senadores McCain y Kennedy no tuvo buen asidero. Eh, Marco Martínez, regresemos un poquito a esto del eh, vicepresidente Joe Biden. Eh, dicen eh, muchos eh, activistas latinos eh, que no solamente el plan migratorio del señor Biden sino el hecho de que su administración, la administración del presidente Obama, fue una de las que más deportó a inmigrantes, lo ponen en una situación sumamente compleja. ¿no? Eh, es más, eh, un conocido activista, José Alonso Muñoz, eh, hizo declaraciones y dijo, eh, el plan del señor Biden eh, es una repetición, 
Repetición directa del gobierno de Obama. Vimos una falla en el proceder con inmigración a pesar de que controlaban ambas cámaras y tenían a Obama de presidente. Entonces dice, esto es exactamente lo que el señor Biden está proponiendo. Él eh, tiene que proponer algo mucho más eh, tangible, mucho mejor para los inmigrantes, porque no nos olvidamos que durante el gobierno del presidente Obama se deportó a mucha gente. O sea, básicamente le están diciendo a Joe Biden dos cosas, Marco Martínez. Primero, tu plan de inmigración, tu plan de reforma, tu plan para ayudar a los inmigrantes indocumentados es insuficiente. Y segundo... Tú ya tienes mala reputación porque eras el vicepresidente de Barack Obama donde se deportó mucha gente y no hiciste nada para impedir estas deportaciones. La mancha, la mancha negra de sobre el vicepresidente Joe Biden definitivamente es el tema politizado de inmigración y efectivamente eh, en parte hay mucha razón, pero ¿qué es peor, lo de ayer o, le, o lo de hoy día? Yo diría que ambos, pero la, la verdad... Han deportado miles, miles, miles de eh, connacionales, centros sudamericanos, etcétera, Fran Sergio. Pero más aberrante la separación de familias en esta administración. Por ese lado, creo que en cuestión del voto electoral, Donald Trump lleva la ventaja sobre Joe Biden. Pero, insisto, esa es una de las uh, tantas manchas eh, negras que lleva por, en sus espaldas el vicepresidente Joe Biden, aunque hay que ver qué tanta influencia pudo haber tenido Joe Biden sobre el presidente Barack Obama en cuestión migratoria. Esa es una pregunta que corresponde a usted contestar, Fernando Sergio, si es preciso. Y, y lo otro, tuvieron ambas cámaras en sus manos, no se hizo nada, y aquí es una muestra más de que el tema migración en cuestión a sistema electoral es uno de los favoritos de cualquier político en cualquier escaño que busque, dígase Senado, eh, representante eh, o no se diga la presidencia y hoy al presidente Donald Trump le ha funcionado y creo que le seguirá funcionando. Mucho, mucho tendrá que explicar el presidente Joe Biden, vicepresidente Joe Biden, si es que sale electo por el Partido Demócrata para enfrentar al presidente Donald Trump, e ir bien preparado sobre el tema migratorio, porque estoy seguro que Donald Trump lo primero que le diría en un debate ¿de qué estás hablando? Si tu administración fue la que deportó más que la mía ahí es donde Donald Trump lleva la delantera, no Fernando Sergio, sobre Joe Biden Yo creo que sí, pero recordemos ¿no? que en lo que respecta a inmigración Donald Trump ha sido bien claro no él, él no, no, no. Eh. A él no le interesa ningún tipo de reforma migratoria, no, no tiene no, el menor no, interés no, 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 de implementar eso. Para él, eh, eh, este es un problema que tiene que manejarse con mano dura. Ahora, eh, irónicamente... Entonces, en ese sentido, si se trata de inmigración o reforma migratoria, en este momento se puede tratar de convencer a Joe Biden, sí, sí. porque una vez que sea el nominado, su política estará muy por encima de la de Trump. Ahora, recordando un editorial del Washington Post hace un mes, si vagamente recuerdo, Decía, voy a ser irónico, vamos a utilizar aquel eslogan, cuando el monstruo latino despierte, hello, ¿cuándo despertará Fernando Sergio? Pero lo hicieron. Seguimos esperando, ¿no? Lo escribieron de una forma sarcástica, exacto, sí, seguimos esperando, seguimos esperando. Dicen, cuando despierte, eh, dará efecto, y hay que recordar lo de Hillary Clinton, que fue tanto lo que se concentraron sus asesores de campaña en la comunidad latina, que mire lo que sucedió. Mm. Es lo que dicen, que esa fue una de las fallas de Hillary Clinton. 
Bueno, la señora Clinton cometió múltiples errores, Marquito Martínez, múltiples errores, déjeme decirle. En cierta medida, por eso tenemos ah, a este, le, le voy a hacer la pregunta, Fernando. A este señor como presidente. ¿Qué tanto le afectó lo de los correos electrónicos, el ataque a la embajada de Benghazi o el descuido en el mapa electoral? ¿Qué, qué fue lo que afectó más a Hillary Todo. Absolutamente en conjunto, todo. armando en las conjunto. piezas, ¿no? Sí, sí. Lógicamente eso, eso del, 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 de sus sí. correos electrónicos fue utilizado por Donald Trump a, para, para eh, pintarla sí. como corrupta. ¿no? Y como el, corrupta. El, el, gol, el, el tiro de gracia que diera eh, el ex jefe del FBI, ¿recordará? ¿Mm? Semanas o dos semanas antes de sí, las sí, elecciones, sí, como ¿no? Dos, tres semanas antes Ahí de la elección. Eso fue lo que... Ah, probablemente también la perjudicó, ¿no? Increíble, hubiese sido la primera mujer en ser presidente de los Estados Unidos, pero en dos ocasiones no pudo. Uh, fueron dos, sí, la primera ya como, como hija predilecta del Partido Demócrata y la otra a punto de ser Exacto. la Tanto candidata. Exacto, su denominación. Fue derrotada por el señor Barack Obama. Bueno, y no, y la astucia de, de este hombre Donald Trump, ¿eh? Sí. La astucia. Es, la una, astucia. es muy astuto, muy mañoso es, y muy mentiroso. Y sobre todo en mercadotecnia. Mm. Y hoy Joe Biden creo que está utilizando una mercadotecnia muy diferente porque he visto unos promos donde utiliza las mismas frases de Donald Trump para atacarlo, ¿eh? En cuestión ah, de... Me parece, me parece interesante eso. Sí, no, no, no. Me parece eh, muy interesante. Ha sido aplaudido ese, ese tipo de promoción. Eh, esa es la forma en que tienen que manejarla, creo, ser agresivos. Y, y repito, olvidarlo políticamente correcto. Porque mismo Trump lo dijo. Yo soy un tipo incorrecto políticamente. Y está aprendiendo, ¿eh? Está aprendiendo. Está aprendiendo, sí. O sea, sabe que hoy en la mañana lo, lo, lo está mirando detalladamente, ya se ve más presidenciable, uh -huh. la verdad, ¿eh? Yeah. ¿eh? Con el teleprompter, pero cuando le sale la egolatría, ahí es donde cae. Y claro, eh, hay que tener mucha disciplina cuando llegue la elección. Si va a ser una elección entre Trump y Biden, eh, se va a tener que tener bastante disciplina para enfrentar al, al señor Trump, ¿no? Porque siempre se sale por la tangente. Y, y, Joe Biden, y el proceso te jala por la tangente y luego el que gana es él. Y yo creo que Joe Biden tiene que dormir muy bien. Sí. Para estar Sí, sí, dormir muy bien. Por lo menos 10 horas. No, más de 10 horas, pero en serio. Y alimentarse y vitaminas muy bien para el, llegue el momento de enfrentar a Donald Trump. Vamos, Marquito Martínez, eh, con las noticias locales. Continuamos, mis amigos. Escuchan la voz del pueblo. Después de la hora, Marco Martínez, 44 sí. minutos después de la hora, usted me decía fuera del aire de que se viene la nieve. Sí, Fernando. ¿Lo, quiere, ¿lo quiere en inglés o en español? No, en español, por favor. Y déjeme, por sí. favor, déjenos saber cuándo y cuáles van a ser las circunstancias asociadas con bueno, esto. Bueno, hoy, como ya está próximo, un día templado con uh, vientos, ráfagas de viento que llegarán en la tarde y de acuerdo a este último reporte del Sistema Meteorológico Nacional, Comenzando mañana, la temperatura se mantendrá igual a la de hoy día en los 50, pero la nieve se va a acumular en las montañas a partir de mañana temprano hasta el viernes por la tarde, eh, lo cual pues uh, no descenderá las temperaturas curiosamente, pero todo puede ocurrir, Fran Sergio, todo puede ocurrir. Estamos hablando de las montañas con probabilidad de el sábado por la noche y domingo por la mañana, agua nieve para la zona metropolitana y luego clima seco, como le llaman. Mm, interesante. interesante. Sí, es, es de, temperaturas normales para un mes como el de enero. Luego ya entrando más a finales de enero es cuando 
eh, nos llegan los últimos estragos del invierno. Sí. Poquito más frío y probabilidad de nieve, diríamos, ¿no? Entre lo que es enero, febrero, un poco loco. Y marzo ni se diga, Fernando. Perfecto, Marquito Martínez. Entonces, esta tarde mucha gente estará atenta a lo que vaya a suceder en el Congreso. porque Ya, ya lo enviaron. A eso de las, bueno, creo, creo que tiene que ser una ceremonia formal, me parece. Bueno, sí, pero bueno, vamos. Tiene adelante. que ser una ceremonia formal, me parece. ¿No? Eh, la señora para lo Pelosi del, para y, enviar... y ha dicho que quiere hacerlo, porque dice que este es un momento importante en la historia del país. ¿Me entiende? Eh, bueno, ya votaron o sea, para ya enviar votaron los artículos. Para, para enviar los artículos de, 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 de imputación o del juicio, pero creo que ella tiene que ir al Senado y presentar esto uh, de, de manera formal, mis queridos amigos, eh, para no quitarle mérito a todo esto, ¿no? Porque hay quienes dicen que esto es simplemente político. Entonces, la señora Pelosi quiere dejar bien en claro que esto no es político. Exactamente. Que está bien fundamentado. <risa> Mire, me, me, me da gusto que lo que se comparte en su programa es con mucho fundamento y verás, porque recién publican lo que comentamos en la mañana en esta cadena de noticias, donde dice, vean eh, cómo el presidente Donald Trump se salió del, del script, uh -huh. diríamos, del ¿no? Bosquejo, sí. sí, algo uh, durante previo a firmar el nuevo tratado eh, de comercio con la China. Y es ahí cuando él comienza a eh, echarse flores, a, bueno, bueno, fue, mire, yo lo soy sincero, lo estaba viendo con atención, dije, wow, este hombre está cambiando, más presenciable, pero cuando comenzó a echar flores a cada miembro de su gabinete, a sus amigos personales, eh, alabarlos prácticamente, eh, aplaudirles. Dije, algo está, algo está ocurriendo. Y ya cuando comenzó a decir, es que aquí este fulano, que soy mejor que, que Lincoln, que even Washington, o este Ronald Reagan, y va, va, va. Dije, no, ya, mejor le cambié canal. Y mire, estaba en lo correcto. Así, go off script, se salió del script totalmente. Es un hombre que, que no puede eh, en, en este, aguantar la egolatría y, y lo han escrito, ¿eh? cuando los reflectores están sobre la egolatría de Donald Trump, es cuando se eh, haga de cuenta un, ¿cómo digamos? un pavo real, Ajá. le salen las alas, se engrandece y todo aquel que lo aplaude, ahí lo menciona en vivo. Él dice que soy muy bueno, eres inteligente, you're smart enough to know that, que yo soy muy inteligente, pero cuando alguien está en contra de él, los ataque inmediatamente. Uh -huh. Es el clásico uh -huh. narcisista, ¿no? Es, narcisismo. Eh, después de la pausa, quiero que usted me diga, eh, ¿cómo piensa que esto de la imputación va a afectar a Donald Trump? Por favor, después de la pausa, dígame oh, eso, ey, quiero ey. escuchar su opinión. Pero soy el number one de los besos que te di, amor. Y si no existieras, yo te inventaría mismo corazón Sonrisa. Sin mirar para atrás, vamos en otra dirección. ¡Qué bueno! 1280 y 97.7 Denver. Las que suenan en 97.7-1280. Recuerde, a las 2 de la tarde llega Claudia Reyes para presentar su programa Las Inmortales. Y luego, la neta de 3 a 7, acompáñale. Y mañana, a partir de 6 a 11, Mario López está al frente del programa matutino de El Bueno, La Mala y El Feo para seguir con La Voz del Pueblo. Cualquier pregunta, cualquier problema que tenga, llame al 725-23-0000, dígase en cuestión de fraude, 
llevó el carro a, no sé, al mecánico, algo ocurrió ahí que le dijeron era, usted pensó que era nomás un cambio de aceite y le cambiaron todo sin avisarle y luego sale del taller y se queda a mitad de camino y no sabe a dónde acudir porque le dieron gato por liebre. ¿Así se dice? ¿O libre por gato? Bueno, como se diga. Aquí está la voz del pueblo al 720-523-000. Contestando su pregunta, Fernando Sergio, si afectará el, lo, lo del impeachment de impugnación al presidente Donald Trump. Mire, hay, hay, hay varias situaciones. Está, por ejemplo, lo que dijo Nancy Pelosi. Está en juego la constitución de Estados Unidos revela nuevos datos sobre campaña de presión de Trump a Ucrania o a Ucrania. Ya la Cámara Baja votó para enviar cargos de juicio político al Senado, donde está el problema. Y como alguien dijo en la mañana, ellos tienen la obligación, el deber de servir al pueblo americano. Pero a ellos, los que arropan a Donald Trump, se les olvida eso. Lo van a pagar en las urnas electorales eh, este año. Muchos por eso ya prefirieron no anunciar su reelección antes del de proceso electoral para renovar su escaño político. Estamos hablando en su mayoría de republicanos, porque saben que se viene un tsunami sobre el partido republicano, más sin embargo no con el presidente Donald Trump. Si hubiera un, pre, un precandidato o candidato demócrata que aportara nuevas ideas que supiera manejar la retórica del presidente Donald Trump tendría más posibilidades de retirar a Donald Trump de la presidencia pero yo le soy sincero se ve muy difícil Fran Sergio porque esto luego sin afán de, de, de ofender a los que votaron por Donald Trump pero muchos de ellos les vale un comino que esté en juego la constitución de Estados Unidos porque están fascinados con la imagen del presidente Donald Trump. Para ellos todo va de viento en pompa. La economía efectivamente va muy bien, como hoy lo mencionó el vicepresidente Mike Pence en esta conferencia de prensa previo a firmar el, tratado, el nuevo tratado de comercio con la China. Y ahí es donde parte, parte de la respuesta de un servidor. Muchos no están enterados realmente de lo que ocurrió tras bambalinas para firmar ese nuevo tratado. E insisto, tal como Kirkman, el premio Nobel de Economía, lo dijo, su ataque a la China fue un fracaso. Esto impone los aranceles. Fue un fracaso total. Aún falta tiempo, Francisco. Todo puede ocurrir en este mundo político, en este mundo que sigue al derecho y al revés. De nuestra parte, le agradecemos el que nos haya acompañado en una edición más de su programa Comunitario La Voz del Pueblo. Mañana lo esperamos a la misma hora de 11 a 2 de la tarde. Y recuerde llamar al 720-523-00. Sigue disfrutando de un excelente miércoles.